1: Bonsoir Caroline Dublanche ravie de vous retrouver pour Parlons Nous et ce soir avec la petite équipe Marc Bisset, Violaine et Paul, nous vous remercions du fond du cœur pour votre fidélité et votre confiance vous êtes 330 000 à nous écouter chaque soir, à partager avec nous vos parcours de vie à essayer de donner du sens aux difficultés que vous traversez merci pour tous ces beaux moments d'émotion et de partage. Nous sommes à vos côtés jusqu'à minuit et demi et l'antenne de RTL est à vous. 09 69 39 10 11 c'est le standard de Parlons-nous. N'hésitez pas au cours de l'émission à appeler euh, ce numéro si vous éprouvez le besoin euh, de dialoguer avec une personne parce que son histoire euh, fait écho euh, à la vôtre. Peut-être de lui témoigner euh, votre soutien. Et une raison euh, supplémentaire encore euh, ce soir euh, d'appeler euh, le 09 69 39 10 11 parce que tous ceux d'entre vous qui vont intervenir à l'antenne... Eh bien, vous recevrez le vinyle en édition euh, limitée. Paul Nareff chante Paul Nareff. Euh, Michel Paul Nareff reprend euh, ses plus grands succès en version euh, piano-voix inédit. Un très beau cadeau euh, que vous offre euh, RD, euh, RTL et en vinyle euh, en plus. Bonsoir Alban oui, bonsoir Caroline. Bonsoir, bonsoir. Contente de vous
2: avoir en ligne. Mais moi aussi. Et après avoir eu Paul qui est vraiment très très sympa, ah. comme, comme on l'entend tout le temps. Ah, les vous soirs. Voyez bah
1: oui, il vous accueille très très bien, c'est vrai. Alors, de quoi Vous Alors. voulez me parler d'une histoire de famille, je crois voilà, c'est Ce
2: une histoire de famille, un petit truc qui me chiffonne. Oui. Et je pensais, je pensais souvent à vous. Je me suis dit, elle va me trouver une petite solution à
1: mes difficultés du moment. Ah, bah c'est gentil de me faire confiance, <rire> j'espère, alors. Vous mettez la pression. <rire> Alors voilà, donc moi
2: j'ai trois enfants, donc deux garçons et, et une fille. Oui. Euh, donc les deux garçons ont deux ans d'écart, donc ils ont été élevés ensemble, et la fille est arrivée huit ans après. La et petite dernière. Voilà, huit ans après les autres, et dix ans avec le, le premier. Oui. Voilà, donc euh, j'ai eu une belle fille qui est arrivée dans la maison, elle avait 18 ans. Oui, toute euh, jeune. Toute jeune. oui. Et tout se passait bien parce que la petite était petite, donc euh, bah, elle était devenue un peu la fille de la maison, cette belle fille. Oui,
1: vous l'avez oui, euh, acceptée ou ouvert ça, les bras. Avait, hum.
2: Voilà, ouvert les bras parce qu'avec ses parents, ce n'était pas toujours rose, etc. Bon, oui. là n'est pas la question. Mais euh, donc, euh, ma, ma fille a grandi, effectivement, et elle est partie pour ses études, tout ça, et quand elle est revenue. Eh ben, un patatrac avec la belle-fille, c'est pas évident. Elles, elles ne s'entendent pas
1: bien, toutes les deux ben, euh,
2: Ma belle-fille, euh, dès qu'elle est revenue, euh, bon, elle, est, elle est venue vivre près de chez moi. Votre fille, euh, c'est ça, quand oui, elle est revenue fille, Oui, voilà. Et moi, je gardais les petits de ma belle-fille et de mon fils. Les oui, oui. Tous les matins, de 6h30 à 8h30, je les emmenais à l'école, je les avais pendant les vacances, etc. Et dès que ma, ma fille est arrivée, elle m'a enlevé les mais du jour au lendemain.
1: Ah bon? Mais et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle était encore
2: pour petite, euh... ben elle restait chez elle, ben ben, il faut qu'elle prenne leur indépendance et tout ça. Même sa maman, elle me disait non, mais elle ne va pas bien. Enfin bon, bref. Et là, là n'est pas la question, mais pour vous dire, pour ne pas qu'elle ait de contact avec, euh, avec ma fille, pourtant il y en a une, c'est. Euh, Ma fille est la marraine, donc elle l'a gâtée, elle la... Ah,
1: quand même, oui, elle, elle a l'a.
2: Elle oui, l'a choisie
1: pour marraine, quand même. Oui, c'est Ce
2: pas,
1: oui. oui. oui, pas rien. Oui,
2: c'est pas rien, Et là, bah, est de... on, serait... on est assez famille, et quand oui. on se réunit, bah, c'est tendu, parce que euh, si ma fille dit blanc, la belle-fille dit noir. Oui. La semaine d'après, ma, ma belle-fille va faire blanc, alors qu'elle avait dit que c'était noir. Enfin. Alors, c'est un peu compliqué de, quand elle se, se voit. Y, enfin, ma oui. fille ne dit rien, donc, le reste au coin, enfin, elle reste dans son coin. Elle participe avec les autres. Mais, et la belle-fille, ben, dès que ma fille ouvre la bouche, je ne sais pas comment me contenir. Moi, ça me, ça me sèche. Quoi.
1: Ça, vous, ça vous contrarie ben Oui, ça contrarie quand même. parce que. Elle est jalouse un peu, votre belle-fille de ben, votre
2: fille C'est ce parce que, parce que j'avais dit une psy pour autre chose, et j'en avais parlé, elle m'avait bien dit oui, que ça devait être de la jalousie, mais oui. comment... Euh, comment, euh, comment faire, quoi Et puisque que maintenant, même par exemple, si je dis un truc à ma fille, mon fils, il va me dire, mais pourquoi tu ne m'y as pas dit Alors, alors ben, j'ai l'impression... Je ne ben, sais pas, par exemple, je euh, ne pas ce que je vais vous dire, moi, par exemple... Euh, je suis partie euh, deux jours où je... je et si ma fille, dans la conversation, dit, ah oui, puis maman, elle va, elle va dire, mais aidez-moi, je ne ai pas suivre, comment ça se fait J'ai l'impression qu'ils se montrent le bobichon euh, les uns les autres, quoi. Mmh. Alors, je me dis, est-ce que moi, mon rôle, c'est de dire tout ce que je fais aux trois enfants tout
1: le temps, parce que bon je suis seule depuis trois ans, ou est-ce que j'ai le depuis... droit de vivre ma vie alors il y, a, il y a plusieurs questions là en une parce que il y a vous, vous parlez de un peu de ces tensions entre votre belle-fille et, et votre fille enfin et, et là vous me dites est-ce que j'ai le droit de vivre ma vie qu'est-ce que vous voulez dire vous vous sentez trop accaparé par vos enfants trop non mais vu euh, qu'il qu y, y a ces
2: tensions ben, il si, si faut que je fasse attention à tout ce que je dis parce que si je dis un Bon, ma fille m'appelle souvent parce qu'elle se fait un peu souci, des fois pour moi, etc. Et puis, bon, on aime bien discuter toutes les deux. Mais si euh, elle a le malheur de dire euh, une phrase euh, que je lui ai dit, ou je sais pas, des, mais des, des banalités, et si je n'ai pas informé euh, les garçons, moi, un autre garçon, et bien ça fait. Euh, ça me fait un drame,
1: quoi. Enfin, ah oui, moi, donc il y a me aussi me... Euh, la rivalité. Elle est aussi entre vos, vos fils et votre fille.
2: Voilà, parce que depuis un quelque temps, ils se sont réunis un peu euh, contre elle, on va dire.
1: Réunis, dans quel sens Enfin, se... vous voulez dire qu'ils euh, ils font bloc un peu contre votre fille Voilà, ils
2: font un peu bloc. Oui. Ouais. Voilà. Ils, ils se disputent entre eux, par exemple. Ils se oui. disputent pas. Il y a non, rien. Non, non, entre... non.
1: Ce que je voulais dire, c'est qu'ils se disputent votre affection. <rire> Oui, voilà, c'est un peu ah, ça. C'est ça, ouais, oui. plus exactement. Que... Oui,
2: oui, parce que mes, mes petites filles, je les ai tout, tout ce week-end, je les ai, les grandes, là, je les ai, ben, elles sont super, enfin, on a une complicité aussi entre nous, mais je les ai quand je n'ai pas ceux de ma fille, si j'ai ceux de ma fille, je ne les ai pas.
1: Oui, c'est voilà, dommage, les... pour... dommage, dommage pour les cousins,
2: que... cousines oui. Voilà, exactement. J'ai une petite. Elle connaît pas ses, ses grandes cousines, Enfin, elle les connaît très peu. Elle a peur de ses grandes cousines quand elle Mais alors, donc, votre fille est revenue vivre à côté de chez vous, c'est ça Non, elle est pas à côté de chez moi. Non, non, elle est elle est, elle est. elle est pas très loin, mais elle est comme pas plus loin que aussi loin que quoi. On est, on est tous dans un cercle. D'accord, vous êtes
1: finalement dans un périmètre assez...
2: Assez proche, assez mais, proche. Euh, mais on n'est pas les uns sur les autres, on est chacun dans, dans une commune différente.
1: D'accord. Bon, il euh, y a, il y c'est de la rivalité en fait qui s'exprime, qui qui peut ressurgir à l'âge adulte. Vous me dites que euh, donc vous avez eu d'abord deux, deux fils assez rapprochés, deux ans d'écart, et puis votre fille qui est arrivée huit ans après. Et donc, elle avait. Euh, le grand frère avait 10 ans euh, et l'autre euh, 8 ans. Donc, il euh, y a des choses qui peuvent se rejoindre. En plus, c'était une petite fille. Peut-être que. Vous voyez, il y a eu un, un peu de, 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 de jalousie à ce moment-là et puis qui peut ressurgir euh, euh, un peu aujourd'hui. Donc, euh, bon, c'est fréquent, ça, dans les familles, hein, vous savez.
2: Oui, je. Je ne dis pas que ce pas fréquent, mais c'est pas toujours facile à vivre. Donc, moi, je voudrais tout savoir comment me positionner,
1: parce que j'ai l'impression que je suis entre deux, quoi. Mais. Alors par rapport à votre belle-fille, moi ce que j'entends, parce qu'il y a plusieurs points, vous voyez, la, la, oui, la, oui, la, par rapport points. à votre belle-fille, euh, comme vous, elle a été accueillie dans la famille, elle était toute jeune, 18 ans, et vous dites bien d'ailleurs, vous, euh, euh, vous vous lui avez ouvert grand les bras, le cœur, parce que c'était bah, un peu votre deuxième fille elle est, oui, elle est arrivée eh bien, ouais, là oui. C'est plus facile d'accueillir d'ailleurs une belle fille, un jeune quand ils sont très jeunes, comme ça. C'est comme un autre enfant, finalement, voilà, qu'on accueille ça. dans la famille. Bon, là, l'écart était... Euh, la, la, la comparaison avec votre fille était moins poussée, puisque votre fille était encore petite Mmh. alors vous dites en plus cette belle-fille c'était pas toujours rose avec ses parents vous avez ajouté là n'est pas la question et si ça a pu jouer c'est à dire que votre belle-fille elle a d'autant plus investi euh, votre famille que dans la sienne euh, elle avait peut-être un peu de mal à trouver sa place ou elle était un peu en difficulté avec ses parents donc, elle vous a... Euh, elle, elle, elle vous a aimé. Enfin, elle... Euh, ça, ça fait comme une famille de substitution pour elle. Oui, ça, ça je l'ai bien compris. On est jaloux, souvent, de... de, de, de C'est quand on est... Justement, quand on... Quand... Quand l'autre compte, enfin, quand c'est la relation, elle est très investie, Quand vous voyez, mmh. on a... Donc, tout ça, quand je disais qu'il se dispute votre affection, c'est... Il y a, y a quelque chose qui tourne autour de ça. Vous me dites que vous êtes seule depuis quelque temps, euh, c'est-à-dire
2: eh ben, leur, leur papa est décédé, donc moi, je suis euh,
1: toute seule. Ah oui, vous avez perdu votre mari voilà, oui. D'accord. Et vous avez remarqué qu'il y a... Ces, ces tensions sont plus grandes depuis que votre mari n'est plus là
2: euh, Peut-être un petit peu, parce que qu'ils le craignaient tous. Alors, euh, lui, il aimait pas... Les... Il le craignait Oui, s'il y avait des, des histoires... Euh...
1: Ah oui, ils régulaient un peu tout ça. C'est-à-dire voilà. qu'ils osaient moins quand leur père était présent. Euh, oui, voilà. Un peu se... Ce, d'accord. C'est, c'est un. Euh, alors qu'avec vous aujourd'hui, ils sont, euh, ils sont tous en quête d'affection à travers ces petites remarques que vous dites, vous dites à l'un. Vous n'allez pas euh, envoyer faire un mail commun pour dire des choses qui en plus peuvent être anecdotiques. Mais au travers de ça, il y a une demande d'attention. Donc oui, que pouvez-vous faire bien. face à ça Eh bien, euh, comment on fait quand les enfants un peu sont petits, c'est-à-dire il euh, y a beau y avoir une fratrie, individualiser les relations et, et montrer à chacun que sa place elle est unique. Et donc, euh, ça, ça peut se faire même à l'âge adulte en, en, en les valorisant à travers parfois des petits compliments, ce que vous pouvez faire de, 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 leur, de ce qu'ils ont de, de singulier, de particulier à vos yeux. Ils sont différents, vos enfants
2: bah Oui, c'est sûr, mais c'est ce que je fais. Je les, je les invite séparément, comme ça on passe un moment. C'est bien. Euh, vraiment, voilà. ensemble. C'est bien. Euh, bah, les petites filles, je les verrai d'un Côté de l'autre assez régulièrement, je leur mets des petits mails maintenant qu'elles ont des téléphones. Euh, puis elles sont, elles sont sympas avec moi, quoi. Et puis, et puis j'essaye de les appeler parce que souvent ils m'appellent pas. Puis si si, 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 si pendant 15 jours j'ai pas appelé par exemple, ils me disent oui. Alors euh, euh, tu peux pas nous appeler, euh, tu as bien le temps de nous appeler. Et puis, quand je les appelle, bah, ils disent que c'est l'heure de déjeuner ou l'heure de mais bon. Oui, je sens qu'ils ont une demande, de oui, comme vous dites. C'est ça, ils donnent,
1: mais parce que c'est plutôt, vous voyez, il y a derrière cela, euh, derrière ces petites frictions, il y a, il y a une demande d'attention, de, ça montre à quel point euh, bah, vous comptez pour eux, hein il faut voir euh, le côté plutôt positif des choses derrière tout ça. Oui, Là où vous vrai, semblez bizarre, un ça. peu, euh, euh, évidemment, comme tous parents, euh, un peu attristé de, de voir euh, ces tensions entre les enfants, mais qui n'ont rien de grave finalement voyez c'est plus euh, quelque chose autour de vous et, et le fait qu'ils vous disent mais appelle nous tu peux appeler voyez euh, bon vous pouvez leur dire d'ailleurs euh, bah vous aussi hein, vous pouvez m'appeler oui, rien ne vous empêche voyez ouais. sur euh, euh, le temps de dire bah vous aussi euh, euh, vous pouvez m'appeler dire parce que vous pouvez dire voilà parfois j'appelle je veux pas vous déranger euh, bon mais euh, c'est bien ce que vous faites c'est-à-dire vous avez des moments il se trouve que vous êtes de, euh, un peu tôt, tous quand même dans la, dans la même région, donc vous pouvez les voir euh, pas toujours tous ensemble. Avoir des moments privilégiés avec chacun d'eux, euh, de vos enfants, de vos petits-enfants. Par rapport à votre belle-fille, bon, euh, c'est comme si elle, euh, elle s'était sentie peut-être un peu voyez, euh, euh, comme si sa place était remise en question ce qui, évidemment, elle, même si vous l'aimez beaucoup, euh, bon, euh, c'est pas votre fille. Donc, oui, euh, oui, oui, oui. peut-être que si dans sa famille, c'était un peu compliqué avec ses parents, alors j'espère pour elle que ça s'est arrangé depuis. Ou pas, je ne sais pas. Mais euh, à je travers... Euh, souvent, les, les belles-mères sont... Il peut y avoir des... C'est compliqué euh, les, les relations souvent belle-mère belle-fille et parfois ça s'apaise quand euh, il, il peut y avoir derrière une demande en fait derrière c'est une, une forme d'agressivité ou de et, et là aussi en, en ayant des je vous dis des mots un peu valorisants des paroles valorisantes en lui faisant des petits compliments sur, euh, ah sur ben ce qu'elle fait c est, c est,
2: oui c'est souvent les compliments ou quand elle est... Je, je la vois, c'est la nouveau chemisier, une nouvelle robe, un truc mais ça, et je le dis parce que je le pense, je ne veux pas lui dire. Que oui, je bien que sûr, ça. oui.
1: non Mais bon, qu'elle a et, du goût par rapport aux enfants aussi, valoriser par, par exemple, euh, elle a visité euh, sa maison, elle n'a
2: pas dit un mot. Oui. Elle n'a bon. pas dit, bah, tiens, ça c'est joli. Rien, rien, rien. Quand ma fille avait 18 ans, sa première voiture, elle n'a jamais dit... Euh, comme oui, si, euh, vous voyez.
1: Bon, mais il y a un peu de rivalité. Elle s'en pleure. Qu'est-ce qui vous rend Ça vous rend malheureuse pour votre fille ou...
2: Oui, parce que ma fille, ben, quand il y a une de famille, après, souvent, elle, elle, elle en pleure. Elle dit, oui, j'arrive plus à, à communiquer avec mes frères. Il euh, y a toujours des tensions. Mais c'est vrai que je la sens, la tension, moi. Puis elle, 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 elle la regarde du regard, on dirait qu'elle la fusille, quoi. Ah oui,
1: votre fille, euh, c'est c'est. Mais alors pourquoi Parce que... Non 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 non, j'ai compris. Mais votre fille, euh, votre fille euh, pleure parfois, enfin se euh, s'épanche auprès de vous.
2: Elle dit j'ai plus, plus de frères, j'ai plus de. Mais alors ça, carrément. votre
1: fille, il faut qu'elle en parle. Enfin, il faut. C est, c est... Elle a quel âge votre fille aujourd'hui 35. Oui, vous pouvez pas régler ce problème-là, vous. Hein oui, c'est
2: ce que je. Enfin, dit. vous voyez,
1: c'est c'est aussi elle. Il arrive hein, que dans les fratries, euh, quand elle dit j'ai plus de frères, euh, il arrive que euh, des fratries euh, à l'âge adulte euh, ne soient pas très unies. Hein. Mais je vais vous dire, il euh, y a il y a quelque chose. C'est toujours quelque chose de l'enfance qui se rejoue. Et peut-être que euh, comment dire quand elle est arrivée, ses frères ont, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, ont pu ressentir de la jalousie à ce moment-là.
2: Pas du tout. Pas du tout. Ça ne s'est ah, pas manifesté il quand il ils voulait, étaient enfants. Elle avait une petite sœur. Oui, mais était... ça, les enfants
1: demandent. Et alors, ils étaient elle, Ils
2: étaient bien, quoi. Non, non, non. Là, euh,
1: elle fond, était, ils fond, étaient très fond, proches. Les deux
2: garçons, ils ont été jaloux. L'aîné était jaloux du deuxième quand ils étaient tout petits à faire vraiment des grosses bêtises, mais euh, avec leur sœur, non Alors ils étaient proches, hein. il la prenait tout le temps dans les bras, il la patassaient. enfin.
1: Oui, mais c'est facile avec un bébé. Oui, voilà. Bon, voilà. Après, à l'âge adulte, bon, on évolue parfois différemment. Bah oui,
2: c'est ça. Puis on évolue différemment,
1: c'est sûr. Mais vous voyez, vie, sont... là, là, vous ne pouvez pas non plus, euh, comment dire Il y a des choses que vous pouvez faire et puis il y a des choses qui appartiennent à votre fille et, et à vos fils. Bien sûr que je comprends et, et c'est tout à votre honneur d'essayer de, de pacifier leurs relations et de veiller à ce que chacun se sente important à vos yeux et toute la, la place. C'est ce que dit Jacques d'ailleurs. Montrez-leur que vous n'avez pas de préférence. Martelez-leur au besoin ah qu'ils bah, ont écoutez, tous la même importance. Un oeuf à l'un, je vais
2: le donner à l'autre. Je fais toujours attention à ce niveau-là. Bon, alors niveau, écoutez, euh, c'est bien. Au niveau matériel, ils ne peuvent pas dire. Parce que non, mais ce n'est pas au niveau, niveau matériel. Et puis au niveau affectif, et ben, je vous dis, j'en invite un, un, un week-end, le week-end d'après, j'invite l'autre et l'autre. Bon. Si en a un, bah besoin, écoutez, un coup vous de main, je vais bien. Te donner un coup de main, mais bon. Euh, mais ça, je me dis, c'est quand même dommage que parce qu'on a eu passer vraiment des moments à rigoler et tout. Là, j'y suis entendue quand même. Alors,
1: oui, mais c'est un, un peu à votre fille. Hein. C'est à votre fille aussi de peut-être avec ses frères. Euh, enfin, elle a 35 ans aujourd'hui. Elle peut dire, il faut pas trop que ça passe non plus par vous, parce que. Ah non plus... non. Bah alors
2: moi, je, je dis pas, euh, je donne pas les nouvelles de l'un à l'autre. Je dis, vous vous appelez si vous voulez vos nouvelles.
1: Je ne bon, veux vous pas vous faire le. Vous pouvez les... donner des nouvelles quand même. Hein vous oui, dire, non, euh...
2: mais je veux dire, euh, je ne vais pas dans leur vie. Je ne vais pas raconter la vie de leur... Non, à mais
1: ce que je veux dire par là, c'est que votre fille, si elle, 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 elle souffre de, de cette distance et de cet éloignement avec ses frères, elle peut leur en parler, elle. D'accord. Vous voyez Parce que là, vous ne pouvez pas... Ils sont adultes, là. Donc c'est vous, 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 vous faites en sorte d'avoir ces moments privilégiés avec chacun d'eux, de les réunir. Euh, bon, s'il si y a des, des tensions lors de ces réunions familiales, euh, votre fille peut interpeller ses frères. C'est pas comme quand les enfants sont petits et qu'on leur demande, dire, dis donc, sois gentil avec ton frère ou avec ta sœur. C'est beaucoup mmh. plus compliqué quand les enfants ont 30 ou 40 ans. Et puis ça va se retourner contre vous. Ah bah elle prend encore la défense de notre. Soeur. Oui 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 c'est Voyez c'est un mais... peu contreproductif. Donc vous pouvez dire à votre fille je comprends euh, que cette chagrine. Euh, As-tu euh, essayé d'en parler avec eux et de bah dire qu'est-ce qui se passe voir,
2: là, Elle doit aller voir début de la semaine prochaine. Eh bah c'est très les deux. bien. Voilà. Elle me dit bah, je vais leur leur dire que je ce que je ressens et mon ressenti. Voilà puis bah, bah c'est très avec... bien
1: c'est très bien. Alors
2: je, je... Je me
1: suis dit, oulala, là ça me faisait un peu de soucis, j'ai dit, ils vont bien. Mais non, mais non, ça, hein. les CD, ils vont s'expliquer. Oui, ils sont
2: Et... adultes de toute oui, façon, mais bon. Ça. Si ça pouvait remettre un peu de... Oui,
1: vous aimeriez qu'il y ait un peu... Qu'est-ce qui est prévu pour les fêtes Parce que je vois qu'à nouveau, dans les appels, on en parle avec Paul, il y a de nouveau beaucoup sur les relations familiales en ce moment, on sent que Noël est dans les têtes et dans les esprits parce que Noël, eh ben oui, ça, ça renvoie à la famille, aux réunions familiales et que ça oui, commence voilà, à ben, occuper je, les, je les
2: esprits. Oui, c'est ça, on fait chaque année, une fois voilà. c'est le réveillon, une fois c'est le lendemain parce que le lendemain, si je ai le réveillon, le lendemain ils vont dans la belle famille. Oui. C'est l'inverse. Oui. On fait toujours Noël ensemble, et les enfants, les petits-enfants et tout
1: ça. C'est bien. Non mais bah, écoutez, vous faites, euh, vous faites beaucoup de choses. Il n'y a pas de, ils sont pas non plus fâchés. Vous arrivez à faire des sont réunions pas fâchés, familiales. Laissez-les que... régler un peu leurs problèmes. Voilà, je vais les laisser régler. Oui, laissez-les si régler on... leurs problèmes. Et pour votre belle-fille, veillez à redoubler peut-être un peu d'attention, de petites attentions vis-à-vis d'elle, parce que euh, là, on sent que à un moment, elle s'est sentie accueillie, adoptée, et que vous n'y pouvez rien, mais elle se place un peu en rivalité vis-à-vis -vis de votre fille. Donc, redoubler de petites attentions vis-à-vis d'elle. Et ça peut apaiser euh, les choses. Je me tourne vers Paul parce que ça doit parler à beaucoup de monde. Les histoires de rivalité dans la fratrie, l'approche des fêtes, des réunions familiales. On a envie que ça se passe bien.
3: Le valet de cœur dit que l'amour ne se divise pas, il se partage. Oui. Alors Pourquoi se quereller pour savoir qui aura la plus grosse part du gâteau affectif quand votre amour a de quoi rassasier tout le monde Il y a un gros manque. Un appétit oui, affectueux chez, ceux, euh, chez eux qui ne vous incombe. En rien. Alors, oui. distribuez vos parts d'amour avec bienveillance et surtout sans culpabiliser. Oui. Et puis, il y a Jen aussi qui dit que votre belle-fille teste peut-être votre fille qui ne répond pas. Alors, Là, elle responsabilise un peu votre fille c'est-à-dire peut-être que votre fille vrai. pourrait lui dire un jour calmement sans témoin, écoute je ne comprends pas tu m'as dit ça hier, ouais. maintenant tu me dis le contraire peut-être que votre belle-fille attend une réaction et ensuite votre fille et le couple peuvent se donner rendez-vous autour d'un café pour crever l'abcès
2: mais vous voyez elle, oui, elle invite, ma, ma, ma fille les invite chaque fois pour les réunions de famille, les anniversaires des, des choses comme ça mais eux, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'ils ne l'ont pas invité parce que les enfants, ces, ces enfants sont plus petits et ça bouge et voilà, ils sont terribles. Alors, et c'est depuis, je crois que depuis qu'il y a eu les enfants, peut-être aussi, ça a dû changer. Parce qu'avant, ils avaient l'exclusivité avec leurs enfants. Toute l'affection de ma
1: fille Alban, pour leurs enfants. Alban, Alban, il faut pas un événement. C'est pas lors d'un anniversaire, lors un... c'est compliqué de, vous voyez, de crever l'abcès. Mais je, je partage vraiment le point de vue de Jane. C'est-à-dire que vous avez vis-à-vis euh, -vis de votre fille une attitude très protectrice, euh, encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai, et, oui, je
2: reconnais.
1: Et plus vous renforcez la protection euh, vis-à-vis d'elle. Plus sans le vouloir, vous aggravez entre guillemets la rivalité avec les autres. D'accord. Vous voyez, c'est-à-dire que mmh. on voit votre fille, c'est la petite dernière, elle vient, elle s'épanche auprès de vous. Or, oui, c'est la petite dernière, mais elle a aujourd'hui 35 ans. Et comme le disait Jane, elle peut répondre et même à des provocations de ses frères ou par une, une certaine forme d'agressivité. Elle peut répondre. Et combien même la famille est réunie? On peut dire non, mais vous voyez. Donc, hum. plutôt que de se taire et de venir, de pleurer, parce que ça l'affecte, évidemment, parce que ça la touche, et de s'en plaindre à vous, elle peut, euh, les interpeller. Comment peut le faire comme le font les enfants quand ils sont petits? Hein, ils, se, ils hésitent pas à, euh, ils se disputent, ils se chamaillent bon, ben, grand c'est plus compliqué mais on peut dire des choses à son frère ou à sa sœur ou, ou même à une belle-sœur enfin il ne s'agit pas mais dur écoute, parce qu'en plus elle a toujours connu, pour votre fille la belle-sœur c'est un peu comme une grande-sœur aussi oui, voilà, ça. donc mmh. ils ont des rapports suffisamment proches pour pouvoir se dire les choses, mais là on sent bien que votre fille comme vous la sentez affectée par tout ça vous la protégez, et certainement vous avez été très protectrice vis-à-vis d'elle, et que cette protection ne fait que renforcer la rivalité. En gros, ben ouais, maman, maman, elle est toujours... Euh, oui, elle est toujours... En, vous voyez, ça pourrait être traduit, maman, elle est toujours du côté de, de notre sœur. Ah oui, vous voyez. Donc, ouais, ouais, ouais. vous pouvez non, ça, lui je... dire, dire, écoute, n'hésite pas, tu as raison, dis à tes frères, mais même dis à ta belle-sœur, euh, voilà. On peut dire les choses. Ne ouais, soyez sans pas fâcher, son porte-parole. Ouais, voilà. Ne soyez ah non, pas. Non, non, mais seul. moi, je ne veux pas être sur Oui, mais enfin, mais vous euh, comprenez ce que je, je veux dire. Ne la oui, oui, surprotégez oui, pas trop. Elle est grande et elle peut euh, régler ses différends éventuels euh, avec ses frères. Voilà.
2: Reste ah, un peu okay, en retrait. C'est super. Merci pour tous ces bons conseils. Mais merci je suis euh, à Ravie moi. de vous avoir parlé. Et moi aussi. Je, je vous souhaite une belle émission. Euh, C'est gentil. Ne vous épargnez pas de nouveau au téléphone, j'espère. Que non, parce que les problèmes Mais oui, c'est de belles fêtes, de belles fêtes en en fête de Noël, et hein, puis comme famille. ça vous
1: pourrez écouter euh, euh, Michel Polnareff puisque bah vous oui, allez repartir que soir,
2: avec euh, son
1: album. Euh, oui avec un beau disque vinyle en édition limitée euh, ah bah que merci nous offre beaucoup. RTL et on va l'écouter d'ailleurs tout de suite Michel Polnareff. Je vous embrasse Alban, au revoir. Évidemment aussi. Paul Nareff, chante Paul Nareff, un nouvel album de Michel Paul Nareff où il réinterprète tous ses plus grands succès en piano voix. Et l'album va sortir euh, bah, demain à minuit en fait. Et euh, bah, il est 22h35, Paul me montre l'heure, donc ça veut dire demain à minuit, vendredi. Et vous, vous pourrez, euh, eh bien, si vous intervenez à l'antenne ce soir, euh, repartir avec euh, ce magnifique album qu'RTL vous offre.
0: Comment nous? Caroline Dublanc sur RTL. Bonsoir Julien. Bonsoir Caroline.
1: Et bienvenue sur l'antenne de RTL.
4: Merci. Vous alors... pouvez m'aider s'il vous plaît? Parce que là, je sais pas trop. C'est un peu une torpille dans ma tête.
1: C'est un peu une torpille? Non, un peu éparpillé dans ma tête. Ah, éparpillé, d'accord, de... pardon. Oui. Euh, alors, je vais vous. Oui, je vais partir de votre petite fiche. Euh, vous, disiez... vous dites que depuis votre enfance, euh, vous souffrez du fait d'être seul. Euh, et de. Vous êtes fils unique, c'est ça Oui. Et que la solitude vous a un peu poursuivi jusqu'à aujourd'hui, où vous avez 46 ans.
4: Et vous êtes seul depuis une dizaine d'années Enfin, je suis seul, oui et non, parce qu'à 15 ans, mes, mes parents ils ont divorcé. C'est pour ça que je vous dis c'est un peu éparpillé, je ne sais pas par quoi commencer. Alors. Euh, à 15 ans, j'ai un petit peu changé de vie, alors ça m'a un peu perturbé aussi. Euh, quand vos parents ont divorcé, vous voulez dire Oui. oui, oui. Euh, changer de vie, c'est-à-dire euh... Ben parce que la, la, femme de mon, la nouvelle femme de mon pas dans l'époque, mais la nouvelle copine de mon père avait deux, deux enfants. Mmh.
1: Ah oui, donc de, gu... de fils unique, vous vous êtes retrouvé à devoir cohabiter avec euh, deux autres enfants.
4: C'était pas ça le problème. Le problème, c'était qu'il fallait aider ouais. dans, la, dans les tâches ménagères. Enfin, maintenant, je suis pas contre en vieillissant, mais j'ai eu du mal à c'est ce que j'appelle le changement de vie, entre guillemets. Oui, mais c'est étonnant, alors qu'aujourd'hui, vous avez
1: 46 ans et que vous replongiez dans cette partie-là de votre vie. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous Je comprends que le divorce a été euh, euh, finalement euh, peut-être un, un choc pour vous. Et comme vous dites, vous avez complètement changé de, de vie. Mais qu'est-ce qui fait que vous y repensez tant aujourd'hui
4: que je pense que j'ai fait des, des, des grosses erreurs.
1: Vous avez fait des grosses erreurs, selon vous Et En
4: vieillissant, je, je, en 30 ans après... Je... Oui. Oui, j'en pense encore 30 ans après. Qu
1: Qu'est-ce qu que vous pensez avoir fait comme grosses
4: erreurs À ce moment-là ben, Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pour ça que je ça un peu éparpillé dans ma tête. Alors.
1: En même temps, si... Euh... Euh, J'entends euh, que vous vous sentez un peu éparpillé dans votre histoire, mais euh, vous semblez porter le poids d'une culpabilité qui parfois euh, n'a rien à voir avec des faits euh, qui se sont passés ou une réalité. Et parfois, on peut se sentir coupable de quelque chose qu'on n'a pas commis. Qu que, à quoi faites-vous allusion quand euh, à cette période de votre vie, euh, euh, au moment du divorce de vos parents euh, vous, vous pensez avoir fait de grosses erreurs. C'était par rapport à qui Qui pensez-vous euh, avoir pu éventuellement léser à cette période-là
4: enfin, Vous avez raison, mais même peut-être avant euh, le divorce de mes parents. Oui, qu'est-ce que... Je pense, je pense à mon père, pour répondre à votre question. Oui. Je, pense, je pense que j'ai beaucoup rejeté... Vous avez beaucoup
1: rejeté votre père Vous lui en vouliez Vous étiez en colère après lui
4: Ben, je pense, oui.
1: Oui, qu'est-ce qui vous mettait en colère, alors, à l'époque Pourquoi vous étiez en colère, enfant, vis-à-vis d'autres pères
4: ben, il me faisait peur, je sais pas, il ah. me semble qu'il y a quelqu'un qui en a parlé il n'y a pas longtemps, désolé, je suis en retard sur les podcasts, je vous mais, écoute en podcast. Oui,
1: mais, mais vous n'avez pas à vous excuser, Julien, merci de nous écouter en podcast, vous écoutez, ça sert justement à ça, les podcasts, de pouvoir écouter à votre rythme, selon vos envies. Euh, votre père vous faisait peur, et
4: ben, pourquoi À un, certain, il... un certain moment, il me faisait peur.
1: Il était sévère avec vous
4: ben, c'est colère, elle me faisait peur, alors ah. je sais pas si, si c'est lié à mon moment d'abandon oui. et mes peurs. Euh, oui, il se mettait. Ma, ma, je, je suis désolé de changer de sujet entre guillemets, mais j'ai peur euh, pour voir l'image, pour faire une image. J'ai peur d'être sur une place tout seul. Alors je sais pas si, si c'est un syndrome, ça, je sais pas comment ça s'appelle.
1: Hmm. L'agoraphobie.
4: Ah je crois que c'était le contraire, l'agoraphobie, je crois que c'était qu'on avait peur de la foule.
1: On peut avoir peur des espaces aussi euh, ouverts comme ça. Et, euh...
4: Vous avez des phobies Ben oui, j'aime pas. Il y a des moments où, oui, quand je suis seul, j'aime pas être seul dans une rue ou à la campagne. Je sais pas. pas... Hum. Ça vous angoisse Oui, ça m'angoisse. Oui.
1: Et alors, pour revenir à votre père, euh, vous me dites que... Votre père vous faisait peur parce qu'il piquait de grosses colères, c'est ça Que vous ne compreniez bah, pardon, pas, oui. c'était c'était un peu, vous saviez, vous étiez surpris, enfin, parfois sans raison.
4: Bah pour lui, s'il avait des raisons, s'il avait ses raisons, mais je les comprenais pas. Non vous les compreniez pas,
1: c'est ça. Et alors, quand vos parents se sont séparés, vous avez vécu avec votre mère
4: Non, avec mon père.
1: Ah, c'est avec votre père. Comment ça s'est décidé, ça
4: Non, parce que ma mère, elle voulait plus... Elle ne voulait pas... Elle voulait pas... Mon, père, mon père voulait une grande famille, mais ma mère ne voulait pas d'enfant. Enfin, elle, voulait, elle voulait juste un seul enfant. En plus, j'ai eu des problèmes de santé. Alors bon.
1: Ah oui Qu'est-ce que vous avez eu comme problème
4: bah, La galactosémie, mais je sais que c'est une maladie pas très connue.
1: Ah non, je ne connais pas. Qu'est-ce que ça engendrait comme symptôme
4: ben, Une joignisse et puis... Euh
1: D'accord. Ça va mieux aujourd'hui ou c'est quelque chose de...
4: Ça va un peu mieux, mais bon, ouais. pour le lait, c est, c est, on ne peut pas dire le lait, la galactosémie. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent
1: sur Internet. Je sais. Et aujourd'hui, dites-moi, Julien, quelle est votre vie un peu On va essayer de partir d'aujourd'hui. Hein, parce que, qu'est-ce que... Donc, vous avez 46 ans, vous, vous avez un travail...
4: Non, j'ai des problèmes de santé encore.
1: Vous avez des problèmes de santé Oui. Physique, psychiquement
4: Non, physique. Physique.
1: Parce que je, vous semblez quand même encore très angoissé. Enfin, c'est peut-être ah, ça je suis aussi.
4: Très... Je suis un Vous
1: êtes très angoissé, c'est ça ce qui fait que les pensées se bousculent dans votre tête et que ça vous donne cette sensation d'éparpillement. C'est souvent, ou un peu de confusion,
4: c'est souvent quand on est très anxieux. Et surtout la nuit, je ne sais pas si c'est normal. oui.
1: La nuit, vous avez peur
4: Non, la nuit, je pense à, à, mes, à mes souvenirs. de. Oui. Je, comment dire Je ne sais pas, ça tourne ça en tourne rond. Ça
1: tourne dans votre tête. Qu'est-ce qui ouais. tourne dans votre tête comme image la nuit alors
4: ben, les erreurs de mon adolescence, par exemple, que je. Donc,
1: les erreurs, c'est. Vous vous en voulez d'en avoir. d'être de, de, en colère contre votre père
4: Ben oui, je m'en veux.
1: Oui. Il n'est Il plus de ce monde, votre père Si, si. Vous le voyez, vous avez des contacts avec lui
4: Ben, je le revois depuis 2018, oui.
1: D'accord, à un moment, vous l'aviez perdu de vue, il ne faisait plus partie de votre vie, et vous le revoyez. comment ça se passe, alors Depuis que vous vous revoyez
4: Ben, je vais vous dire un truc, peut-être un peu, je ne sais pas si c'est logique, mais bon, depuis qu'il y a ses petits-enfants, je trouve mieux, je trouve mieux, il n'est plus, plus pareil. Alors, je ne sais pas si c'est normal. Ou...
1: Ah, ben, peut-être que...
4: Mais pour moi, moi c'est une logique, enfin, je sais pas si c'est logique, mais bon, c'est souvent comme ça, hmm. ça se passe souvent comme ça, mais votre euh,
1: là, il y, y a quelque chose quand même qui, je, je crois que ça serait important que vous soyez aidé, parce que si toutes les nuits euh, vous me dites que vous avez des images qui tournent en boucle dans votre tête, ou euh, vous vous en voulez beaucoup, ou vous parlez d'erreurs, il y a cette relation à votre père qui vous pèse. Voyez, ça serait bien de, de pouvoir être accompagné sur ce plan-là. Parce que non seulement vous êtes angoissé, mais vous vous sentez aussi très coupable. Donc c'est lourd à vivre ça. Ça crée une souffrance moralement. Si vous m'appelez mais... ce soir, c'est que vous ressentez bien que que ça serait important de parler de ça et d'être accompagné.
4: Je suis allé voir quelqu'un en 2004, mais elle m'a dit que ça se passait, que c'était, j'avais pas de problème. On a un peu parlé. Et... Après quelques séances, mais elle m'a dit que c'était bon, qu'il n'y avait pas de problème.
1: Qui avez-vous vu en 2004
4: euh, Comment s'appelle Un centre... Médico-psychologique
1: Oui. Bah, je suis étonnée. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on est en 2022. Hein peut-être qu'à ce moment-là... Ah, je, camp...
4: je suis à la campagne, je ne sais pas si...
1: <rire> oui, non, mais je pense qu'aujourd'hui, ça serait bien de retourner voir quelqu'un. Parce que, bon, le. le cette, de, y a, vous ne pouvez pas rester avec cette culpabilité. Parce que vous dites à ce moment-là, euh, ce n'était pas tant que euh, votre père, enfin, vous aviez été dur avec lui, c'est qu'il vous faisait peur. Donc il faut partir de ça aussi, de cette peur que vous, euh, que vous avez éprouvée enfant. Aujourd'hui, bon, votre père s'est adouci, vous le voyez différemment, mais semble-t-il, cette peur, elle, elle a des racines très profondes en vous et elle se réveille, ben, pas n'importe quel moment, la nuit, la nuit, avec euh, la solitude, l'obscurité. Enfin, il y a peut-être des souvenirs qui remontent et elle se traduit à travers euh, cette peur de vous retrouver seul sur une place ou, enfin, voyez. Il y, a, il y a quelque chose là qui, qui aurait besoin d'être exprimé et un peu que vous soyez soutenu. Vous vivez seul aujourd'hui. Oui, oui. Donc vous ne pouvez pas en plus parler, enfin vous, vous tournez beaucoup dans votre tête tout ça. Et c'est pas bon ça. Même si vous êtes à la campagne, vous avez un moyen de locomotion
4: non, je ne conduis pas, moi.
1: Vous ne conduisez pas Non. D'accord. Bah, il y a certainement des moyens de se rendre quand même à la ville la plus proche. Il y a des cars, il y a des choses comme ça, ou des trains. Il faut y réfléchir. Oui, y trains, à comment oui. vous aviez fait euh, en 2004 Vous aviez bien trouvé un moyen de vous rendre au CMP
4: bah, on connaissait quelqu'un qui avait des, des taxis, des DSL. Eh bah, bien, voilà. Si j'ai le droit, maintenant... Il bah, vous changé, demandez non. à
1: votre médecin vous demandez à votre médecin, euh, puisque vous êtes suivi pour des problèmes de santé, et vous dites qu'actuellement vous vous sentez euh, assez angoissé euh, et que vous auriez besoin de voir euh, un psy. Et ouais, vous ouais. pouvez avoir mmh. un VSL, vous voyez. Oui, oui. Votre médecin
4: peut vous faire un bon. Mmh. bah oui, à l'époque, excusez.
1: C'est ce qu'il faisait. Vous voyez oui. donc, euh, donc il est possible de, de demander euh, à votre médecin à nouveau en disant que vous ne vous sentez pas bien. Ah Je oui. vous recommande de le faire. Oui. Et vous pourrez prendre le temps de voir et, et hum, un peu de vous pencher sur cette peur parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. C'est pénible comme sensation. Cette angoisse oui. qui, vous, oui, bah oui, qui oui. vous étreint, qui... Qui fait que c'est compliqué de parler parce que tout se bouscule beaucoup dans votre tête.
4: Vous voyez Oui, et puis donc, en plus je dors mal, alors bon, c'est pas bon. Vous non.
1: dormez mal, donc c'est pas bon. Non. Parlez-en à votre médecin, Julien. Il va pouvoir euh, vous aider. D'accord D'accord. Bon courage, alors, Julien.
0: Merci bien. Merci, au revoir. Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons. 22h minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Petit message de, de Jacques pour euh, Julien qui dit On sent que vous ressassez beaucoup des événements de votre adolescence. Euh, il est essentiel de parler de ces moments qui ont pu être traumatisants pour vous afin de les dépasser et de vivre enfin en paix. Oui, de retrouver de la sérénité. Bonsoir Diane.
5: Bonsoir Caroline. Bonsoir
1: et bienvenue.
5: Bienvenue, je vous écoute tous les soirs. Non mais Merci et, beaucoup. Et c'est vraiment très très bien tout ce que vous dites. Oh, bah J'approfondis énormément et j'écoute vraiment avec euh, attention.
1: Merci, merci beaucoup.
5: Voilà. Et alors alors ce soir moi... c'est
1: moi qui vais vous écouter Diane.
5: Bon, d'accord. Alors euh, 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 j'ai mon mari qui est décédé à, en 2013 oui. et j'ai fait venir ma mère comme j'ai fait une très grosse dépression pour qu'elle reste avec moi dans l'appartement. D'accord. Voilà. Oui. Et euh, elle a vieilli. Elle, elle, a, elle, a, elle a beaucoup changé. Et ça a été très, très, très dur pour moi vers la fin oui. de la garder.
1: Oui, ça devenait compliqué. Ça
5: devenait très compliqué et à un moment, euh, oui. à une soirée, j'ai craqué complètement oui. et je l'ai un petit peu violentée. Et eh je oui. m'en veux énormément. Eh je oui. culpabilise et elle m'en parle à chaque fois que je vais la voir à dans, ce, dans son Ehpad maintenant. Ah parce qu'elle a 99 là. ans.
1: Elle a 99 ans, votre mère. 99
5: maman. ans. D'accord. Et elle est restée jusqu à la maison oui. jusqu'au
1: 11 juin. Et ah, alors, oui. le 11 juin, elle, a,
6: elle est tombée et...
1: Oui, vous ce n'était plus possible, enfin, elle n'était plus, plus en sécurité. Euh, et, et je oui. m'en
5: occupais énormément, oui. très très bien, on s'entendait très bien. Et puis petit à petit, elle est devenue exigeante. Oui. Et après, elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus aller aux toilettes, C'était vraiment très dur pour moi. C'était
1: lourd pour vous. Ça, oui.
5: ça a été très, très, très lourd. Oui, oui. Et alors, euh, je lui ai lancé de l'eau sur le visage. Oui. Je lui ai un peu tiré les cheveux. Mm. Elle est tombée sur son déambulateur. Je n'arrivais plus à l'enlever de déambulateur. Oui. Elle criait, elle criait. Oh là là. Alors, mm. je lui ai, ai donné quelques gifles. Oui. Et maintenant, je culpabilise énormément parce qu'on n'avait jamais eu de problème toutes les oui. deux,
1: ça se passait oui. très très ben très oui. bien ben oui, ben j'imagine que vous aviez une très bonne relation avec votre mère sinon
5: relation. vous
1: ne lui auriez pas proposé de venir vivre avec vous à la mort de votre mari si elle n'avait pas été un soutien pour vous, si vous
5: exactement exactement et elle est restée très longtemps de 2013 jusqu'à oui. le, le mois de juin. Et de oui, presque
1: presque dix ans enfin. Presque dix ans. Oui. Et voilà. ça s'est passé quand cet événement qui euh, vous euh, fait. Au temps mois de
5: juin. Au mois de juin. Ah c'était
1: au mois de juin. C'est ce puis qui? Après elle est tombée. Oui. oui.
5: Et on l'a emmenée à l'hôpital et, et on l'a mis après dans un EHPAD. Oui. Et je vais la voir régulièrement. Oui. Elle, est je suis... elle est bien.
1: Elle est bien dans cet EHPAD. Ben, non elle préfère
5: rester euh, euh, chez moi mais. Ah vous voyez
1: malgré tout. Donc finalement, quand elle vous parle de cela, c'est c'est peut-être euh, aussi, si, si, malgré tout, elle ne se focalise pas que sur ce qui s'est passé et qui vous fait aujourd'hui tant souffrir moralement, mais elle se souvient aussi de tout ce que vous avez partagé et de tous tout ces et de tous ces moments. Euh, tout à fait. Euh, que vous, enfin, tous ces soins que vous lui avez prodigués.
5: Elle, elle était très reconnaissante, hmm. mais elle m'en a voulu d'avoir euh, craqué. C'est le Oui. Mais vous, vous avez craqué, c'est le mot. J'ai craqué, j'en plus oui. elle mais... me réveillait la nuit oui. plusieurs fois, c'était oui. euh, très 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 dur. Oui, mais alors vous... elle culpabilise, je culpabilise et quand je vais la voir, elle m'en parle à chaque fois. Oui. Alors je sais pas quel mot qu'il faudrait que je lui dise oui. pour l'apaiser, pour oui. qu'elle ne pense plus euh, euh, à cette histoire.
1: C'est à dire qu'actuellement vous vous sentez démunie quand elle vous parle de cela, vous ne savez pas quel mot trouver Exactement. Oui.
5: je ne sais pas quel mot trouver oui. je lui ai dit maman il faut absolument que tu me euh, que tu arrêtes de me parler de ça c'est fini, je regrette je oui. m'en veux énormément vous lui
1: dites, bah, c'est important de lui je dire me cela
5: et elle recommence ouais. euh, à m'en parler oui. et comme euh, elle a 99 ans et oui. je ne voudrais pas qu'elle parte euh, avec ce souvenir oui, que, que, que j'ai eu envers elle. Je
1: comprends, oui, je comprends. Je, je comprends. Vous savez, Diane, je trouve que c'est très courageux de parler comme vous le faites. Euh...
5: Oh bah c'est gentil, parce que moi, je me si. suis occupée de mon mari aussi, qui, a eu, ah, un, qui oui. avait eu un saphylocoque doré. Oui. Et je l'ai gardé jusqu'à la fin. Oui. Je l'ai gardé à la maison jusqu'à la ah, fin, oui. jusqu le, oui. son dernier soupir.
1: Oui. Oui, donc, ah, euh, outre et je le. Pareil
5: pour oui. ma mère.
1: Oui. Mais oui, on entend euh, que vous êtes quelqu'un de, de sensible et, et, et d'attentionné. Et vous tout le à dites, fait. à un moment, vous avez craqué, craqué. ce qui peut arriver Alors, et ce dont criait, on parle plus. Et oui, vous êtes traumatisée encore de ça. Diane, excusez-moi, on va marquer une pause parce que c'est l'heure des infos. Oui. Mais bien sûr, on se retrouve juste après. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. parler pour s'alléger et s'apaiser, se sentir moins seul face aux difficultés de la vie c'est ce que je vous propose tous les soirs sur l'antenne de RTL de 22h à minuit et demi vous êtes au cœur de ce rendez-vous nocturne et tous vos appels sont les bienvenus au standard de Parlons-nous 09 69 39 10 11 on réfléchit on se questionne, on avance ensemble et vos réactions euh, sont essentielles pour nous aider à prendre du recul parfois, alors n'hésitez pas à envoyer un petit SMS au 64 900 en commençant votre message par les trois lettres, RTL 35 centimes par message ou encore à nous laisser des commentaires sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous Merci d'avoir patienté, Diane.
5: Mais je vous en prie, Caroline.
1: Alors, vous nous expliquiez, juste avant les, les infos de 23 heures que vous culpabilisez beaucoup, parce que vous vous êtes euh, occupé euh, de votre euh, maman. Euh, enfin, vous l'avez fait venir chez vous, à la mort de votre mari tout à fait. en 2013. Euh, et euh, l'état de santé de, de votre maman bah, s'est dégradé. Elle a aujourd'hui 99 ans. 99. Elle, elle vous réveillait beaucoup la nuit. Elle avait du mal à marcher. Enfin, ça devenait de plus exigante. en plus dur.
5: Voilà. Elle voulait santé à 4 heures, euh, des petites toasts, mettre la télé, sa télé. Oui. Il fallait que je l'accompagne tout le temps aux toilettes. Oui. Euh, enfin, la coucher, la faire manger.
1: Oui, oui, oui. Oui, c'est lourd. C'est dur. C'est lourd. lourd. Et un jour, euh, ben, à bout de, de, fatigue, à bout de... de fatigue, vous voilà. avez craqué, comme vous dites, voilà. c'est le mot, et vous craqué, avez voilà. eu euh, des. Vous l'avez un peu violenté.
5: Je l'ai un peu violentée. Et. et elle, elle, elle a un petit peu affabulé,
1: parce que je ne l'ai pas violente. Oui, comme, euh, oui. Euh je lui ai tiré les cheveux, oui, je lui ai donné oui. quelques petites claques, ça. Euh, et puis
6: elle est tombée
1: oui. sur son bon.
5: déambulateur, j'arrivais oui. à la faire euh, Mais oui. euh, bouger. Oui. Alors elle croyait que je l'avais enfermée dans le déambulateur, et c'était faux. J'ai fait venir quelqu'un qui, qui,
1: qui oui, l'a
5: entremêlée et qui l'a relevée. Ça
1: crée un peu de confusion à ce moment-là. Voilà, de la
5: confusion, oui. Le truc que je voulais la laisser par terre,
1: Oui. Euh, euh, Entourée de son déambulateur. Mais oui, mais depuis vous, ce qui est enfin depuis alors que vous avez été une fille et que vous l'êtes toujours très aimante, vous restez aimante. sur ce. Elle
5: était très aimante aussi. Mais elle. oui,
1: mais oui, mais vous savez, je, je vous disais avant les infos, je, je trouve courageux votre démarche parce que. Euh... On n'en parle pas de, de de cette souffrance, enfin des aidants et du fait qu'ils peuvent craquer. Et que parfois, quand on est aidant comme ça d'un parent âgé, mais je pense aussi euh, aux parents qui ont un enfant euh, lourdement euh, handicapé, oh. il, il peut y avoir euh, des moments où l'on craque, et oui. ça peut amener même à de la maltraitance. Oui. Et c'est toujours euh, euh, une, une culpabilité... Euh, terrible pour euh, que ce soit pour, pour les parents ou pour les enfants comme vous, euh, parce qu'en en fait, c'est souvent lié à un état d'épuisement. C'est ça. Et exactement. physique et, et, et moral.
5: J'avais eu mon mari avant et après, et oui. ma mère.
1: Mais oui, c'est ça en fait, Diane, c'est que euh, très dur. vous vous êtes occupé de votre mari qui était oh. hospitalisé à domicile, vous l'avez
5: le changer, mais oui. euh, ses couches, je, 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 oui, je le lavais, je le faisais manger. Ah. Oui. Oui, oui, mais je l'aimais, il était. était oui, mais
1: comme vous aimez votre mère. Voilà, pareil. Vous aimez, pareil. mais vous savez, je, je pense que. Euh, beaucoup d'entre nous, il y a des moments où, enfin, dans, dans ce que vous décrivez des nuits où vous ne dormez plus des, une personne âgée qui devient euh, bah, très exigeante, où finalement oui. tout tourne autour d'elle Bon, voilà oui. ce qui arrive quand on est très très âgé où finalement vous n'avez plus un moment une minute à vous, qui devient un peu tyrannique, et la fatigue qui s'accumule, ça peut arriver de craquer. Voilà. Mais beaucoup de personnes malheureusement craquent dans le silence et comme vous culpabilisent, s'en veulent terriblement et c'est là d'ailleurs où, où il est important de savoir demander de l'aide et, et parfois même justement d'arriver, même si c'est un crève-cœur à, à prendre la décision d'un placement pour ne Parce pas atteindre ses limites et ça a été
5: formidable depuis j'ai vous je voyez
1: depuis, revive. vous, vous, vous revivez. Je que, revive, je revive. Bah, vous dormez à nouveau, vous, vous vivez à votre rythme. Tout à fait. Ben bah, oui. Bah, oui,
5: vous aviez oui, besoin
1: oui, de, oui. De, de repos.
5: Alors qu'est-ce qu'il faut que je, je lui dise exactement comme mot Qu'il la qu qu soulage, qu'il la
1: oui. Oui.
5: Qu calme, qu'est-ce qu'il faudrait que je lui dise
1: Mais Je pense que... Euh... Peut-être lui dire, euh, comme vous le faites, dire euh, « Maman, je, euh, je, je, je m'en veux beaucoup d'avoir craqué à un moment et de t'avoir fait vivre cela, mais j'étais épuisée ». J'étais épuisée. et euh, et à un moment je, je ne pouvais plus faire face parce que vous-même vous avez un certain âge Diane oui, oui, oui elle oui, oublie 75 votre 15 ans. vous avez 75 ans alors voilà, vous dire j'étais dans un état d'épuisement et euh, et comme vous le faites dire vous lui avez dit je regrette et je te demande pardon c'est ce que j'ai fait et euh, à un moment euh, bon si, si votre mère, il faut que vous, vous vous apaisiez. Si votre mère était, c'est-à-dire que là, il y a eu, euh, peut-être aussi, elle, elle voulait, elle, elle ne voulait pas, elle allait en EHPAD, elle mais aurait aimé rester auprès de vous. Et Donc, voilà. ce qui veut dire, ah, voilà. malgré tout, qu'au fond, elle ne, elle sait bien qu'il y a eu ce moment-là, mais ce moment qui a duré, quoi, quelques minutes au oui. regard de, de toutes ces années, parce que il y a le moment où elle a, elle a, vous avez pris soin d'elle, mais il y a toute cette relation aussi, tout ce lien d'amour que vous avez tissé.
5: Oh, oh formidable.
1: Donc, euh, c'est pas ça qu'elle qu va garder. Elle sent peut-être aussi, vous voyez, peut-être, elle a... Elle, elle a encore toute, ses, toute sa tête, comme on dit un peu trivialement, votre maman ou... elle, elle,
5: elle, elle, elle a des, 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 des mots extraordinaires, puis d'un seul coup, elle ne elle, 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 elle sait plus ce qu'elle dit, et puis quelquefois, elle, elle dit des choses très 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 cohérentes et très bien.
1: D'accord, oui, donc ça alterne. J'arrive
5: à parler très bien quand même avec elle.
1: Oui, d'accord. Donc je vais choisir... demain, et oui. je vais
5: lui dire que je, que je vous ai parlé.
1: Oui, mais elle me connaît pas votre maman, donc, donc ça va pas, ça pas. va pas lui parler, non. Non, ça
5: va pas lui parler, oui, oui, non, pas pas
1: lui parler parce qu'elle va dire qui est cette dame, oui, vous voyez.
5: Oui. oui, oui, tout à fait, Caroline.
1: Donc, euh, en fait, je, je reçois un message là et je, je trouve de, de Louisa euh, qui dit euh, déjà commencez par vous pardonner à vous-même et bon. cela aussi pourrait apaiser votre maman, de vous sentir euh, euh, plus plus sereine.
5: Ah oui, mais je suis sereine quand je vais la voir. Oui, de, 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 mais de, pas de,
1: quand de, euh, de... elle vous oh. ramène à cet événement. Oui. Et là, vous pouvez, à partir du moment où vous, vous allez euh, vous libérer de ce poids de la culpabilité, en, en retraçant, c'est-à-dire en, en, vous, en vous pardonnant à vous-même, c'est ce que dit Louisa, c'est-à-dire que vous étiez dans un état d'épuisement. Et il arrive, il arrive que, je parlais des, des parents qui ont des enfants avec un, un handicap lourd, oh. mais des conjoints, parfois, où l'un euh, devient... Euh, très dépendante très... où finalement elle nécessite des soins jour et nuit parce oui. qu'il y a certaines maladies Alzheimer ou apparentées oui. où la personne déambule la nuit ou, enfin, oui. et où du coup elle veut fuguer où du coup le conjoint ne dort pas et vous savez qu'être privé de sommeil dans certains pays c'est une torture on l'utilise comme moyen de torture Je sais. Bon, oui. donc la, la privation de sommeil à un moment euh, peut, peut faire que tout le monde perd pied. Ça pourrait arriver à tout le monde, ça. À
5: tout le monde, tout à fait. Bon. Et -ce euh... que m'a psychiatre ne, ne culpabilisez pas. Mais oui. Mais voilà oui. ce qu'il m'a dit. Oui. Alors je l'ai dit à ma mère. Elle m'a dit c'est un mauvais psychiatre.
1: <rire> ah donc elle sait très bien. Oui 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 oui. En fait il faut il faut que vous. Elle est coquine. Oui. Oui, 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 oui. Elle, elle, peut-être qu'à travers cela, c'est une façon, un reproche. Pourquoi tu m'as mise là? Et, voilà. et à ce moment-là, il y a, il y a quelque chose qui peut se ça. dire, maman, au fond, puisque vous dites que ça se passe bien depuis, je vois sur votre petite fille, je vous dis aujourd'hui, vous la sentez bien, votre maman, dans cet EHPAD. Bon, Donc vous pouvez lui dire euh, je, 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 je ne pouvais plus j'aurais aimé pouvoir continuer mais je ne pouvais plus parce que moi-même j'ai 75 ans je, je me sens très fatiguée par rapport aux chutes que tu faisais euh, tu n'étais plus en sécurité et je vivais dans la peur, dans la peur que tu voilà, fasses une chute dire tout tout voilà. et, euh, et dire en fait j'ai choisi cet endroit pour que là tu puisses être en sécurité et que exactement. je puisse venir te voir tous les jours, et qu'en fait, je puisse être à nouveau ta fille. Parce que là, vous n'étiez plus seulement sa fille. Non. Vous étiez son infirmière, vous étiez son auxiliaire de vie, vous ça, étiez exactement. sa dame de compagnie. Vous elle voyez,
5: veut, Elle me disait, va me chercher ceci, je veux ceci, je veux cela, apporte moi ça, d'une exigence terrible.
1: Voilà, oui, elle était devenue un peu tyrannique avec vous.
5: tyrannique en vieillissant.
1: Mais oui, oui. J'ai reçois beaucoup, beaucoup de messages d'auditeurs d'ailleurs qui euh, saluent votre courage euh, de, de témoigner euh, comme ça. Il y a Brigitte qui dit quel courage a cette dame de se raconter. On sent à travers ce qu'elle nous dit qu'elle aime beaucoup sa mère et que c'est une gentille.
5: Oh c'est et... gentil ce que vous dites.
1: Mais ben, c'est Brigitte qui vous le dit. Alors elle dit. Ah, euh...
5: oui, 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 on c'était est, l'osmos, on s'entendait très, très 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 bien oui. Mais Et oui. avec mon mari aussi tous les oui. trois on s'entendait une merveille
1: oui mais oui. Mais sinon, d'ailleurs, vous ne lui auriez pas demandé de venir et vous ne vous en seriez pas occupé avec autant de 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 enfin de tendresse, de, de dévouement. Euh,
5: Exactement. Je vais lui dire tout ça.
1: J'ai en, de... encore un message de Jacques qui dit euh, euh, il faut qu'attendre, il faut que je le retrouve parce qu'il y a beaucoup beaucoup de messages qui sont arrivés pour vous. Euh, oh bah
5: c'est gentil, je suis très touchée.
1: Il y, y a Jacques qui dit, être aidant pendant neuf ans, c'est un véritable sacerdoce. Qui ne craquerait pas Les personnes âgées, souvent très diminuées, deviennent exigeantes. La fatigue s'accumule sans répit.
5: Voilà, c'est que, que j'ai eu mon mari très malade. Mais en et plus, après, mais en ma, plus. ma mère qui était vieille, et exigeante et voilà. Oui.
1: Et Jacques dit, on sent votre générosité et votre dévouement. Et c'est en fait. ce qui compte. Et franchement, par rapport au lien que vous avez avec votre maman et le lien d'amour qui se poursuit aujourd'hui, oui. voyez, ça serait dommage de vous focaliser sur ces quelques minutes où vous avez perdu pied. Parce que vous étiez dans un état d'épuisement. C'est ce que bien. dit Francesca, elle dit vous avez tellement fait, vous avez fait le maximum, vous étiez arrivé au bout de vos forces, On vous avez pas. demandé pardon. Si votre mère persiste dans son reproche, bon, elle joue peut-être sur ce ressort un peu de la culpabilité donc il faut que vous 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 apaisiez. Il y a, il y a aussi beaucoup de Paul me disait ah ben là, oui beaucoup de bah parce que ça touche vous savez euh, quand je disais beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver en vous et qui malgré tout l'amour qu'ils portent à un proche que ça soit un enfant un conjoint un parent il y a des moments ils arrivent au bout de leurs forces et quand on ne dort plus euh, quand on est euh, finalement qu'on n'a plus un moment à, à soi on peut craquer et et, et, et tomber dans un dans un moment de, de l'agressivité. Paul, on t'écoute. Euh,
3: C'est Audrey tout à l'heure, quand vous parlez de votre psychiatre qui au même moment a écrit peut-être que cette maman très âgée joue un petit peu sur la culpabilité hein. que porte euh, sa fille, en l'occurrence vous, et espère euh, revenir dans votre oui, maison. Audrey oui. elle continue en disant quand même, comme beaucoup d'auditeurs, hein, quel courage euh, de venir faire ce témoignage. Bravo oui. à vous de vous être occupé de votre maman. C'est jamais simple de s'occuper de parents très âgés sur du long terme. Et puis personne n'est à l'abri de craquer. Il y a Renée, elle, elle dit, bah ouais, pareil, tout le monde n'a pas cette franchise. Moi, je vous tire mon chapeau. Euh, le valet de cœur aussi, qui dit être aidant en pleine force de l'âge, c'est déjà excessivement difficile. Oui. C'est-à-dire le courage et la force qu'il vous a fallu pour vous occuper de votre maman, et qui vous remercie infiniment pour votre honnêteté, votre témoignage courageux. Ne soyez pas si dur avec vous-même. La tâche, oui. même venant du cœur, était euh, trop difficile à assumer pour une dame euh, telle que vous, aussi courageuse soyez-vous.
5: Euh... J'avais un, 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 un métier très dur. J'étais une, une ancienne danseuse classique ah. et, ah. et j'avais un métier très 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 dur
4: Oh mais
1: il a faut une discipline intérieure, vous devez avoir une silhouette encore.
5: Oh non, non, non. Justement. Ah, mais parce que vous comme êtes... J'ai fait une grosse dépression avec mon mari. Ah, oui. Je me suis un petit peu euh, arrondie, quoi. Oui, Et oui mais
1: enfin arrondie comme peut l'être une, une ballerine. cest à que vous êtes... Il vous y a quelqu'un qui dit ne soyez pas si dur vis-à-vis oui. -vis de vous-même, vous avez ah, une grande très exigence. Dur, très oui. Ah, mais, Accordez-vous à vous-même euh, la même euh, tendresse, euh, euh, le même dévouement que vous avez enfin, ah, vis-à-vis -vis de votre maman. Très
3: bien. Il y a Arnaud qui vous dit aussi euh, que votre maman euh, vous aime, puisqu'elle veut revenir finalement. Elle doit oh. aussi peut-être se dire qu'elle n'a pas forcément bien agi non plus, qu'elle a peut-être peut une part de responsabilité euh, dans le fait que vous ayez craqué peut-être. Il y a Pascal qui vous... Conseil de peut-être reprendre les mots de votre maman, de valider ses propos en reprenant les faits, dire oui, bah je t'ai tiré les cheveux, oui, mais désolé, je m'en excuse, euh, oui. mais je t'aime maman, peut-être qu'elle attend des mots d'amour de maman à fille, et puis... Elle dit aussi de ne pas hésiter à rencontrer la psychologue de l'EHPAD, qui pourra peut-être aussi vous aider, pourquoi pas. Ah oui,
1: c'est une bonne idée, ça. Ah oui, oui. la puis,
3: psychologue de oui, oui, en
1: disant que vous, vous oui. êtes enfermé dans cette culpabilité, que finalement, oui, bah ça gâche ça. vos retrouvailles. Enfin, les moments où vous allez voir votre maman vous appréhendez et que vous ne savez plus comment sortir de cette situation, Là, il y a la, la, la psychologue, oui, de l'EHPAD pourrait vous aider.
5: Ah, bah, J'ai
1: demandé s'il y a une psychologue à l'EHPAD. En Tout général, hein, il, il y a oui alors pas dans tous les établissements mais demandez oui.
3: et puis euh, Laure qui dit comme quoi voilà, cette, cette petite soirée de violence aura pulvérisé euh, des longues années d'aide oui. euh, envers votre maman alors que vous aviez tout donné pendant si longtemps euh, lorsqu'on s'occupe de ses parents âgés on peut euh, dériver et ça nous fait culpabiliser finalement oui. pas que là-dessus mais sur des tas d'autres domaines euh, donc courage et essayez de savourer malgré tout les moments présents partagés avec ah, elle oui
5: parce que... Elle, elle, elle a 99 ans, alors oui. je ne voudrais pas qu'elle qu s'apaise et qu'elle qu parte en ayant gardé ce souvenir mauvais.
1: Oui, mais vous savez, Diane, je, 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 vous pensez à votre maman et moi, je pense à vous. Oui. Et je me dis que quand vous dites cela, il y a aussi vous qui parlez. C'est-à-dire que vous, votre maman, elle a 99 ans, vous 99. avez 75 ans vous euh, vous rendez compte tout ce lien que vous avez construit, vous êtes encore oh. malgré votre état de fatigue très présente à ses côtés y aurait, oui. euh, vous avez eu finalement l'intelligence de dire je ne peux plus, parce que je ne peux plus je ne veux plus euh, recommencer et,
5: elle, elle, elle est tombée et c'est est grâce à ça qu'elle a été à l'hôpital et l'hôpital, l'assistante sociale ben, l'a voilà. mis dans un EHPAD voilà vous voyez, bon. on
1: et vous allez la voir très régulièrement, donc euh, il faut aussi que vous preniez soin de vous, et moi ce que j'entends c'est qu'il ne faudrait surtout pas que vous vous restiez avec ce souvenir-là, bloqué sur ce souvenir traumatisant pour vous. Oui. Parce que ça fait penser un peu des, à, des, à des personnes qui, parfois, au moment dans la fin de vie d'un parent, euh, n'ont pas pu être là au dernier moment, ou n'ont pas pu dire des paroles, tout et, et qui, et qui, finalement, se, tout à leur douleur, se focalise sur ces derniers moments et oublie en fait, tout le lien d'amour qui a existé tout au long de leur vie. Exactement. Voyez Je comprends très bien. Donc, il faut que vous vous apaisiez vous, que vous vous pardonniez à vous-même. Et peut-être, effectivement, pouvez-vous euh, euh, voir avec la psychologue de, de l'EHPAD en disant, voilà, maintenant, quand je viens voir ma maman, elle est restée bloquée là-dessus, pourriez-vous m'aider un peu Tout à fait. Vous voyez Mais à partir du moment où vous, vous serez plus sereine, ça aura moins de prise sur vous. Et vous pourrez profiter, savourer ces moments. Euh, Très bien. En s'a, en sa en sa compagnie.
5: D'accord Vous parlez très, très, très bien et vous êtes formidable. Bon, L'émission
1: est, est, est
5: vraiment très, très, très bien.
1: Puis il y a eu beaucoup de, ah, il y a beaucoup de messages d'auditeurs hein, pour vous qui se est sont. Vrai ah, bah, oui, on alors, a lu beaucoup de messages. Reprenez aussi des paroles d'auditeurs qui oh. non seulement vous ont trouvé courageuse, mais qui tous s'accordent à dire que franchement, vous êtes très aimante pour votre maman. Donc, oui, 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 tout vraiment, à fait. Ne, ne l'oubliez pas, ça.
5: Je vous apporte une petite vierge de Lourdes que j'ai fait faire apporter, oui. envoyée par euh, des amis.
1: Qu'elle oui. aura la, la demain oui. avec de l'eau de Lourdes. De ah, ben bah, c'est ah, bah, Vous voyez, vous êtes pleine d'attention. Il, oui. faut, il faut que vous soyez moins dur avec vous-même, Diane. Très bien. <rire> vraiment. Je vous embrasse. Hein.
5: Je vous embrasse et encore merci de m'avoir euh, écouté Mais... et, et d'être passé euh, si vite à la radio. Merci beaucoup.
1: Merci à vous Diane. Au
0: revoir. Jusqu'à minuit trente, Caroline Dublanche sur RTL. Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: 23h27. Si vous nous rejoignez sur RTL, c'est parlons-nous, c'est votre moment euh, chaque soir et vous pouvez appeler le standard au 09 69 39 10 11 si vous désirez me parler. J'ai oublié euh, de dire euh, à Diane d'ailleurs que euh, eh bien elle allait recevoir euh, le vinyle en édition limitée. Euh, Paul Narev chante Paul Narev. Euh, L'album qui va sortir d'ici une demi-heure et que RTL vous offre en, en cadeau. Voilà, et tous ceux d'entre vous qui passeront à l'antenne ce soir, 09 69 39 10 11, repartiront avec ce très beau bon album. Bonsoir Céline.
2: Bonsoir Caroline. Bonsoir.
1: Euh,
2: avec plaisir de vous retrouver. C'est la troisième fois qu'on se parle. Ah d'accord. <rire> euh, la deuxième fois sur ma véritable identité. Euh, je vous appelle parce que j'ai un ami d'enfance. Oui. Qui est... Bah, c'est presque... enfin C'est mon petit frère. Hein. Pour moi, c'est un frère. Oui. Euh, qui a eu beaucoup de... On a grandi ensemble parce qu'en fait, euh, il n'a il a pas eu la chance d'avoir sa maman près de lui. Il a perdu sa maman très jeune. Oui. Et c'est ma maman qui portait le même prénom que sa maman, qui oui. l'a un petit peu plus sur sous sur son aile. Ah
1: oui, c'est pour ça que vous dites que euh, c'est comme un frère pour vous.
2: Ah oui, oui, absolument. On a grandi ensemble, on a vécu les mêmes galères. Oui. Nos, nos pères étaient frères de, de copains d'armée, donc c'est pour ça qu'il ah y un... oui. Voilà. Il a le même âge voilà. que vous,
1: donc Absolument,
2: on oui. est de la même année. Oui. Et maman est décédée en 2015. Je vous avez appelé par rapport à ça il y a quelques années de ça. Oui. Euh, maman est décédée en 2015. Il a certainement vécu le décès de maman comme un choc euh, traumatique pour la deuxième fois, et je l'ai pas eu pendant ben, euh, jusqu'à cette année. Jusqu'à cette année, euh, oui. j'avais plus de nouvelles, oui. euh, alors que j'envoyais des petits textos de temps en temps. Et là. Euh, euh, J'ai eu des nouvelles. Il, est, il a décidé de venir me voir donc euh, de Paris. Il est venu en Bretagne. Oui. Il m'a expliqué que il était à nouveau avec une nouvelle copine, compagne, oui. que il avait eu euh, un nouvel enfant parce qu'il est déjà papa d'un petit garçon qui, qui est maintenant adolescent et il a, il a une nouvelle compagne avec qui il a eu un enfant et cet enfant. Voilà. Et puis on, on passe une soirée ensemble et s'en va. Et quelques semaines après, il m'appelle, il me dit euh, Céline, euh, voilà, euh, avec mon ami, est-ce que euh, on aurait souhaité euh, Tu m'as dit que tu, que tu étais comme une sœur pour moi. J'ai dit bah oui,
6: évidemment. Euh,
2: fanou, t'as as vécu des galères, on t'a sorti de la merde. Euh, T'es mon frère, j'ai pas de souci. Est-ce que tu veux bien être la marraine de ma fille oui. Je dis écoute, euh, ok, mais attends, euh, ta fille, euh, euh, d'accord, elle s'appelle comment Donc euh, voilà. Et puis euh, je dis elle a quel âge Elle a six mois. Mmh. Je me suis... Déjà moi, je... enfin, je me dis euh, j'ai déjà été marraine une fois. Mmh. Je me dis. Euh... Cette petite, euh, j'aurais bien aimé, j'ai pas eu d'enfant, j'ai pas eu ce bonheur, euh, j'aurais bien aimé peut-être euh, pas voir la maman euh, être enceinte, mais au moins la voir naître, euh, la voir euh, toute, toute naissante, euh, toute, euh, voilà, arrivée toute belle et tout. Et je suis marraine, je serai marraine au bout de six mois. Et ce... Cette, comment cette amie d'enfance a eu beaucoup de chance dans sa vie. Enfin, beaucoup de chance, mon cher, non. Euh, dans,
6: ses,
2: dans ses malchances, il a, il a eu... Euh, comment dire hum, Comment dire euh, Il a eu des... Il a perdu toute sa famille très jeune. Oui. Et comment il, il a eu euh, la chance Enfin, si on pas vu d'avoir une chance, euh, d'avoir aide, des aides financières par rapport à ses, à ses décès. Et il a tout bouffé. Oui. Voilà, il a tout bouffé. Mmh. Mais c'est son tempérament, il est comme ça. Et mmh. puis, je me, alors c'est pour ça que je me dis pourquoi, depuis 2015 que maman est partie, oui. euh, il revient maintenant oui. vers moi Peut-être parce qu'il me sent mieux, parce qu'à l'époque, je n'étais pas bien, enfin, c'est
1: ça c'est oui. certain, je le sais. Euh... Vous lui en voulez un peu de ne pas s'être manifesté Non, non,
2: non, pas du tout. Vous pourriez. Non,
1: hein. non, bah, non. Vous non. pourriez. Bah, oui, on je, peut en vouloir même bien. à des gens qu'on aime à certains moments. Enfin, oui, vous venez de perdre votre mère. Lui. Euh, oui. Il a oui. voulu envoyer des messages, il ne répond pas. Euh, oui, il est réapparaît. Pas
2: non, non, je ne lui en veux pas ah du bon, tout. Non, non, absolument pas. Non, non vrai, 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 vrai. Mais je me dis, mon petit oiseau, je me dis. Est-ce que c'est pas un petit peu par intérêt financier, connaissant ma situation personnelle, qui revient vers moi et qui me demande d'être marraine, ou est-ce que c'est vraiment Et moi, je l'ai pris quand il m'a dit ça, j'en ai pleuré, j'ai pensé à ma maman, je me suis dit, oh, maman serait là. Euh, c'est son, c'est presque son fils, quoi. C'est d'entendre que je, je peux être marraine de de
1: sa petite fille, je me dis bon. Bah, oui, mais en l'occurrence, c'est vous qui décidez. Ce n'est pas votre maman, là. Je suis d'accord avec vous. C'est vous, enfin, vous voyez. Et, bon, il y a une réticence, déjà. Euh, vous vous demandez si c'est pour de bonnes raisons. Et puis, vous dites que ça. finalement, cet enfant, euh, vous craignez de, de ne pas l'avoir très souvent. Vous, étant en Bretagne, à Paris... Oh, ah Ça, dites...
2: ce pas grave. Le TGV, c'est à 2h30. Ce n'est pas un problème.
1: Oui, mais ce n'est pas qu'une question de distance, c'est-à-dire que vous dites qu'au fond, euh, vous, vous n'avez pas eu de... Enfin, je ne sais pas, euh, là, elle a six mois, euh, il, il oui. vous avait rappelé pour vous dire qu'elle était née, la petite, il vous a envoyé un non, far Non,
2: pas du tout, non. D'accord, oui. Et c'est moi qui lui dis, bah, écoute, si je suis marraine, euh, dis-moi euh, quel, quel, quel poil elle a posé à sa naissance, euh, quelle taille elle faisait, euh, comme j'ai fait pour ma première filleule. Euh,
1: hein euh, dis-moi, euh, voilà. Euh, bah, dis C'est-à-dire que ça, ça interroge sur le lien Non, mais mmh, ça interroge, voilà. parce que euh, si, bon, euh, vous prenez à cœur ce rôle de marraine, oui. donc de, de pouvoir être... Euh, présent dans la vie de l'enfant, de le connaître, de le voir grandir, se développer. Bon, s'il euh, y a des moments où il peut à nouveau disparaître ou euh, ça. Ça, ça, ça pose question sur euh, sur le, la place soeur, que vous pourriez
2: occuper. Il a une sœur, qui est sa sœur aînée qui a cette qui s'attendent plus que moi, un peu comme ma sœur qui devrait, qui a disparu depuis plusieurs années, qui devrait être ma, qui est, qui est ma sœur aînée, et sa sœur n'est pas marraine non plus. Et sa sœur me dit, euh, tu sais très bien mes relations avec Stéphane, euh, et on, on a coupé les ponts euh, parce qu'on a du mal. À, voilà, sa propre sœur est très, est très famille, très proche de, ouais. de sa famille, et elle a coupé les ponts volontairement avec son frère parce que. Euh, parce qu'elle connaît son frère et qu'elle veut pas que ça nuise à sa famille, elle veut pas que ça nuise à, à sa santé, elle veut pas que ça nuise. À... Oui, alors
1: qu'est-ce qui se passe Ça va au-delà, c'est-à-dire qu'il est, qu il, bah est... Oui. il est un peu. Il, il est il... adorable,
2: c'est un garçon adorable. Mais, quand
1: mais ça n'empêche. Hein. Mais euh, bon, quand vous dites quoi, il est un peu fragile, il est un peu. Oui. Vous dites, oui euh... Il est
2: certainement très fragile. Oui, il a perdu sa vraiment très jeune. Oui. Il a jamais. Sa sœur thérapie. aussi. Il a jamais. Sa sœur aussi. Oui, oui, mais sa sœur s'en est mieux sortie que lui parce que euh, ils, ont eu, ils ont été élevés différemment. Mais vous, en fait,
1: voilà. euh, en fait, vous avez le droit de refuser, hein, Céline.
2: Je suis d'accord avec vous, mais euh, oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Caroline. Tout à fait, tout à fait. Alors, qu 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 vous... qu'est-ce je vous,
1: qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous gêne, pas... enfin?
2: par rapport à ma situation personnelle, je me dis est-ce que comme il connaît comme comme il connaît ma situation personnelle, est-ce que c'est pas... financière, vous voulez dire? Ouais. Est-ce que c'est pas par rapport à ça qu'il me demande? Mais le simple
1: fait que vous vous posiez la question euh, pose enfin pose question si si vous, si vous avez le sentiment c'est votre ressenti c'est peut-être pas la réalité mais le fait même que vous éprouviez que vous ressentiez cela montre que vous iriez enfin votre vous diriez oui mais au fond en disant non quoi
2: parce qu'il sait très Donc, bien que vous, pas vous avez le droit de refuser il y, y a un moment donné où je vais je vais prendre des dispositions et vous voilà. êtes
1: jeune encore céline
2: ben, j'ai 51 ans. Euh ma famille part très jeune, euh, j'ai perdu tout le monde, donc je me dis mon euh, tour arrivera un jour, hein, je sais pas quand,
1: mais... Euh... Oui, ça... Euh... C'est pour nous tous, mais comme vous dites, Donc, vous vous ne savez prendre,
2: et... Et je ne savais pas. pas non, il y a à prendre, quoi, c'est ça. En tout cas, ce
1: n'est pas serein. Ce n'est pas serein. Il n'y a pas quelque chose de. Vous vous posez beaucoup trop de questions pour finalement vous engager. Si, si ça doit être source de, de complications et de questionnements, euh, plutôt que de finalement d'être dans... De, de, dans... dans la joie, de... bah, il vaut mieux dire non. Vous pouvez dire non. Vous pouvez pour ne pas blesser en disant justement que euh, vous, vous créez enfin vous n'êtes pas vous êtes un peu éloigné et que finalement pour vous être marraine c'est quelque chose d'être de très important, de, de créer un lien euh, vraiment euh, privilégié avec l'enfant et que vous craignez de ne pas pouvoir euh, le faire comme vous le souhaiteriez mais que néanmoins vous êtes très touché de sa proposition.
2: Mmh, mmh. Le problème, c'est que j'ai déjà euh, presque dit oui. Quoi.
1: Ah, bah ça. Alors. Le baptême est le 23
2: avril, donc. Euh, mmh. je... Oui, je suis d'accord avec votre. Euh...
1: Bon, ça vous m'avez pas dit. Votre vous théorie. avez presque dit oui. Non, c'est pas ma théorie. Oui. C'est que je vous sens très enfin... ambivalente et plutôt très réticente. Pourquoi avez-vous presque dit oui Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez obligée euh, Parce que votre mère, c'est en loyauté oui. à votre mère. Oui, je votre pense. Votre mère, que elle est ça. plus là. Non. et euh, le enfin au delà de ça euh, en l'occurrence c'est pas à votre mère qu'on a demandé c'est à vous
2: non je suis d'accord avec vous à moi
1: Allez. Oh. alors euh, comme le dit un auditeur Jacques il dit bon vous avez le temps encore d'y réfléchir à travers sa demande euh, votre mari votre mari quel lapsus votre ami euh, peut vouloir aussi consolider le lien. Peut-être mm -hmm, d'autant plus. C'est Voyez, il n'y a pas forcément derrière vous. Vous, ce qui interroge, c'est vous l'aimez beaucoup, vous l'appréciez, il a plein de qualités, mais oui. vous dites quand même que vous êtes en train de nous dire que ça pourrait être intéressant ça demande. Donc, euh, euh, ben donc ça, bah, ça interroge euh, sur en fait la sincérité de votre lien.
2: Ah mais moi, je l'aime de tout mon cœur... Euh... Oui, mais
1: j'entends. Mais vous vous un doutez de... Fois, oui, mais... j'entends. J'entends, mais il est plus gamin perdu. Euh, j'entends que... Euh, le, le fait que vous pensiez qu'il peut vous demander d'être marraine parce qu'il y a un intérêt financier, mm -hmm. entre parenthèses, ça n'engage en rien. Hein Pas parce que vous êtes marraine, que vous devez le coucher sur votre testament et euh, lui... Euh, enfin, vous voyez, c'est vous qui vous mettez cette pression-là. Hein Mmh. Aussi. Je vois pas pourquoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. C'est mon ami qui m'en a parlé,
1: qui m'a dit je comprends pas pourquoi euh, au bout de, au bout d'un petit peu de temps il revient te voir et te demander. De donc voilà. vous voyez que vous avez du mal à vous êtes très entière donc vous avez du mal à c'est mmh. ou tout blanc ou tout noir mmh. Euh, mmh. quelque part quand je vous disais qu'il y a peut-être quelque chose et qu'on pourrait comprendre qui vous a un peu blessé. Dans le fait qu'à un moment il y a eu un éloignement, il revient euh, oui, et, et c'est plus par loyauté vis-à-vis -vis de votre mère que vous oui. vous sentez presque oui. obligé de Absolument. dire oui, comme si votre Absolument. mère vous avait dit il faut dire oui. Mais oui. votre famille non, a fait.
2: Non, c'est pas il faut, c'est euh, par. Euh, par loyauté. Ouais, c'est ça. Et puis par euh, par long, euh, par continuité, quoi. C'est mais c'est vous ben, qui décidez. Ta décidée. maman a disparu, maman, maman s'occupait de toi, euh, je suis là, euh, tu peux compter sur moi,
1: quoi. Oui, mais enfin, aujourd'hui, il est adulte, il est père. Enfin.
2: Euh, il a une femme, apparemment, qui le stabilise bien. Bon, ben,
1: très bien. Donc, euh, vous n'êtes pas, enfin, voyez, plus... vous voyez, c'est plus... n'êtes pas obligé euh, de le protéger. Il vit sa vie, lui. Mmh, mmh. Vous êtes mmh. très ambivalente par rapport ouais, à lui. Ouais, ouais. ouais, 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 ouais. bon, je... donnez-vous le temps, euh, mais en plus cette histoire de euh, financière euh, enfin mm. euh, c'est pas parce que vous êtes vous seriez marraine que vous devriez l'accoucher encore une fois sur votre testament ou lui offrir des cadeaux somptueux bon, oui, et une oui, quelconque ce que obligation.
2: Ma, ce que ça ma enfin que franchement que ça euh...
1: Oui. Yeah. La marraine et dans le enfin, ou le parrain, c'est justement il y, a, il y a quelque chose. Ce euh, sont des, des personnes. Ça, ça a perdu un peu de son importance. Ça dépend dans les. Euh, alors il y a des, déjà dans les dans la religion, mais aussi d'un côté d'un point de vue laïque, ça peut être ceux qui, euh, en cas de décès des parents, et c'est là où peut-être ça envoie plein de choses, peuvent s'occuper de l'enfant. Bon. Mais il y a beaucoup qui demandent à être parrain et marraine sans avoir cela en tête. Hein. Vous voyez mmh, mmh, bon. mmh. donc euh... non en fait c'est vous-même euh, vous vous l'aimez beaucoup mais un peu comme sa sœur vous vous dites vous, vous, par moment vous doutez un peu de de la réciprocité dans le lien il, il vous aime beaucoup oui. Mais mmh. pour penser qu'il a des, des, des pensées matérialistes et qu'il vous met marraine pour ces raisons-là, évidemment, mmh. ça ne donne pas envie de dire oui. Peut-être, d'ailleurs, qu'il n'en est rien, que vous lui prêtez des intentions qu'il n'a pas. C'est possible. possible. Et que pour lui, c'est au contraire une façon mmh. de maintenir cette pérennité et de mmh. dire à quel point vous comptez que vous faites partie de sa famille. Absolument. Ça peut être aussi capable. cela. Donc, oui. donnez-vous le temps d'y réfléchir. Il n'y a pas d'urgence.
3: Mmh. D'accord.
1: Vous voyez Quelques réactions, Paul, sur les parrains, Juste... marraines.
3: Il y a Audrey, par exemple, qui dit que c'est un vrai engagement d'être marraine pour vous, apparemment. Donc votre ami, c'est oui. que vous ne seriez pas capable de dire non. Cette petite voix que vous entendez ne vous parle sans doute pas pour rien. Vous n'êtes pas sereine. Peut-être écoutez-vous alors ou alors mettez carte sur table et parlez-lui de vos doutes. C'est ce que dit aussi non. Bob White, hein, Je pense qui, pas. qui vous propose de, de, de mettre les choses au clair. Voilà, c'est un peu, c'est un peu, voilà, les gens sont un peu partagés. Oui, alors. Enfin, c'est toujours délicat
1: de dire, oui. écoute, je pense que tu me demandes d'être ma reine pour de mauvaises raisons, parce que j'ai de l'argent, enfin, c'est agressif, peut-être que c'est prêter des intentions à cet homme oui. qu'il n'a pas, donc euh, non. Euh, mais ce qui compte,
3: euh, c'est cette petite voix que vous c avez, ça. vous. C'est ce que dit le de aussi, il dit, coeur aussi, hein. il dit euh, ne pas répondre oui comme une évidence, voilà. Bah, c'est assez curieux, donc prenez votre temps. C'est ça. Mm -hmm. Il faut
1: mm -hmm. écouter ça. Il faut l'écouter en tenir compte. J'entends bien que vous êtes encore très euh, pour pour euh, finalement par respect pour votre maman, le, comme si vous la trahissiez en disant non. Mais mm -hmm. aujourd'hui, c'est vous et c'est le comme pour vous être marraine, c'est important, c'est un investissement. Ah oui, ça, ça, ça. Donc euh, parfois, il vaut mieux dire non. Que, et, et, et c'est c'est des arguments que vous pouvez évoquer pour ne pas le froisser s'il si, si le dit avec euh, beaucoup d'affection, parce qu'il doit avoir aussi beaucoup d'affection pour vous, de ah dire oui. tu sais, moi quand je m'engage, tu me connais c'est pas à moitié, mm -hmm. et je crains de ne pas pouvoir être présent dans la vie de cet enfant comme j'aimerais l'être, parfois d'ailleurs on choisit aux enfants des parrains et des marraines jeunes d'ailleurs euh, ouais. ouais. voyez, il euh, y a aussi cette dimension là, ça se perd un peu mais parfois il y a aussi ça, dire oh, ben, j'avance en âge il y a plein mm -hmm. d'arguments, si vous voulez dire non, et sans froisser ce Après, lien qui oui. vous unit. Voilà. Bah, sans le blesser. Vous voyez mm -hmm. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Mais euh, il faut écouter aussi cette petite voix, parce que ça dit quelque chose de vous. Oui, oui, je suis d'accord voilà. avec vous. <rire> Bonne réflexion, alors, ma chère Céline.
2: Merci beaucoup, Caroline.
1: Merci à vous.
2: Je vais reprendre la radio. Bonne fin de soirée.
1: <rire> Merci, bonne soirée à vous. Au revoir.
0: Oui, Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RT.
1: I drink wine, c'est le troisième extrait de l'album 13 d'Adèle, sorti Voici tout juste un an. Bah, D'ailleurs, à propos du titre, I drink wine, est-ce que vous avez goûté le Beaujolais nouveau cette année Et voilà Quel goût a-t-il nous, je ne vous cache pas, on a, avec modération, très mais on s'est dit modération. très, très grande modération. On est à l'antenne et en direct, quand même. On a goûté. Moi, j'en ai ramené un. Il est, il est pas mal. Tout le monde en a ramené. Un. Donc, oui, bon, bah, on ne dit pas, du... la nuit va être longue. Non, non, mais plus sérieusement. Avec modération, évidemment. Sans sulfite. Parce que comme ça, on se ah. dit, on ne va pas se réveiller avec la barre okay. au milieu du crâne. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous l'avez goûté, cette année euh, des petits messages. Il y a Francesca qui réagissait euh, au témoignage de, de, de Céline qui disait « Oui, peut-être qu'on me choisit pour ma reine pour de mauvaises raisons, des raisons financières. Est-ce qu'il y a déjà eu des questions d'argent entre vous et votre amie Si vous dites oui, mais le regrettez ensuite, c'est pire. » Elle a raison. Et une réaction et alors aussi...
3: Justement, euh, avec ça, il y avait le Valet de cœur qui avait un beau proverbe. « Il vaut mieux di bien dire non que mal dire oui. »
1: Ah oh oui, c'est vrai, ça c'est ouais. tellement juste.
3: Ouais, oui, c'est vrai.
1: vrai. Et c'est pas toujours facile. On a du mal à dire non. Hein. On nous apprend pas. On n'a pas été éduqués comme ça. Non. Mais c'est vrai. Il, il dit non avec la tête, mais non. il dit oui, oui avec, avec le cœur. Ah, ouais. Le cancre, Jacques Prévert, ouais. magnifique. Bonsoir, Monica. Bonsoir, Caroline. Non, mais c'est pas vrai. C'est Monica. Euh... Oui, mais... oui, oui. Mais Monica, mais quel plaisir de vous entendre. Mais où est-ce que vous étiez passé Eh bien, je
6: suis entalée un peu dans mes propres soucis, donc euh, de temps ah. temps, je
1: vous écoute. Euh... Oh, ça fait plaisir, parce que alors, vraiment, on s'est parlé de, de très nombreuses reprises, et, et c'est vrai que je me disais, mais on se le disait souvent avec Paul, on disait, mais qu'est-ce que devient Monica eh bien, je suis toujours là, pas
6: pour longtemps, mais pour l'instant, je suis encore là.
1: Pourquoi pas pour longtemps Parce que vous allez...
6: Ah ben, je vais prendre ma retraite.
1: Ah ben oui, votre retraite d'éleveuse, d'agricultrice. Voilà. Et c'est pour quand la retraite
6: Oh, bah ben, si tout va bien, ça va se finaliser janvier-février.
1: Oh, oui, en effet. Ah oui. Mais alors, euh, et vous avez, quels sont vos projets pour la suite Oula, là, euh, je sais pas trop, et puis c'est pas pour ça que j'ai appelé. <rire> D'accord. Bon, bah, alors je vous embête pas plus, mais sachez que vraiment, euh, ça me fait très plaisir de vous entendre et de savoir que bah, de temps à autre, vous nous avez pas oublié, que vous êtes à l'écoute, parce que nous, ah, on vous a pas, pas oublié, tout, Monica.
6: Quand je suis dans un état d'esprit euh, nécessiteux, oui, mais je, je vous écoute aussi. <rire> c'est
1: quoi, un état d'esprit nécessiteux
6: c'est très compliqué de prendre la retraite vous savez,
1: c'est oui. on pourra pas se parler alors, même si c'était pas le but de votre appel ce soir, vous pourrez me rappeler Monica Mais à alors là vous vouliez soit. réagir sur les parrains et les marraines justement hein euh,
6: voilà, euh, j'avais une petite idée par rapport à ce que moi j'ai vécu moi oui. euh, dans, euh, par rapport à, à ce statut de marin donc moi j'ai perdu ma maman, j'avais deux ans ah oui. donc j'avais aucun souvenir de ma mère mais oui et euh, elle me manquait ma mère. Oui. Et j'avais une marraine qui était une cousine, euh, bon, avec un écart de génération.
1: Oui.
3: Qui
6: était adorable. Oui. Et euh, moi, j'avais une attente euh, de sa part euh, de jouer un peu le rôle de maman avec moi. Oui. Et elle était toujours très, très gentille avec moi. Euh, à chaque occasion, elle m'a fait toujours plein de cadeaux. Oui. Mais j'en avais pas assez de sa présence, quoi. Euh, oui. Elle ne se comportait pas avec moi comme une deuxième maman.
1: Vous attendiez une maman. Vous aviez besoin d'une euh, maman. Euh,
6: donc, j'avais un peu cette attente-là. Après, à mon tour, quand j'ai grandi, euh, j'ai adopté deux enfants euh, qui n'étaient plus des bébés oui. et que je voulais faire baptiser. Oui. Euh, aussi, aspect religieux, mais beaucoup plus par rapport à cette histoire de marin parce que je les ai adoptés seuls. Oui. Donc, j'étais dans la même situation que mon père. Il m'arrivait quelque chose, je laissais deux enfants oui. sans personne.
1: Oui, je comprends.
6: Et du coup, euh, je voulais vraiment ce baptême euh, pour avoir une deuxième mère pour mes enfants, au cas où il m'arrive quelque chose. Oui, oui. Donc en fait, euh, bah, ce que j'ai fait, j'ai fait la liste euh, de mes amis euh, que je sentais euh, apte à faire ce rôle-là, jouer ce rôle-là, oui. et j'ai laissé les, les enfants choisir dans la liste.
1: Ah oui, ah, c'est une euh, bonne idée ça
6: Enfin, les enfants étaient aussi un peu grands. Quoi. Oui, Donc, bien pour sûr. Pour moi, c'était important que la vérité oui. soit mutuelle. Mais quoi. oui,
1: mais oui, c'est vrai, vous et, avez raison. Et, et, et du
6: coup, après, une fois que les enfants disaient « Ah ben, ça serait bien si elles pouvaient oui. accepter », alors j'ai dit aux enfants « Mais vous savez, moi, je n'en sais rien, enfin bon, il faut hmm. qu'elles qu soient d'accord ». Enfin, je voulais pas non plus euh, trop emballer les enfants, mais oui. que je leur choix à
1: eux. Et oui, pas créer de euh, déception, je quoi. Je
6: voir euh, les personnes choisies, oui. je leur ai expliqué la situation en disant que c'est l'enfant qui les a choisis. Ouais. Mais, euh, moi, je préfère qu'elles disent non si elles ne se sentent pas capables de les prendre comme enfants adoptés oui. si jamais je meurs.
1: Ah oui, oui. Ça oui. Donc,
6: moi, j'étais exigeante. Je dis C'est ce n'est pas une honte ou ce n'est pas un défaut hum. si quelqu'un ne se sent pas à vouloir adopter. Oui, capable euh, à adopter, même de... Euh, enfin, oui, bon, bien sûr. Ce n'est pas une exigence. Mais pour moi, c'est important parce que si les enfants les ont choisis, c'est qu'ils ont aussi quelque chose, un lien particulier oui. à leur Oui, bah oui, quoi.
1: mais oui, c'est touchant. d'être faut
6: pas que cette, être cette attente, si oui. jamais moi, il m'arrive quelque chose, faut pas que l'attente des enfants soit trahie après coup, quoi. Bien
1: sûr. Et alors, voilà. qu'est-ce qu'ils ont répondu, les personnes qui avaient choisi vos enfants ah ben, ben,
6: Les deux personnes elles étaient super touchées. Ben, oui. puis,
1: euh, Comment ne pas l'être euh, ouais. euh, Voilà,
6: et puis il ouais. y en a une qui qui savait pas sur quel pied se mettre et puis dit, mais, mais écoute, euh, moi je te trouve culottée, adopter deux enfants comme ça, moi je n'aurais jamais osé. Et puis du coup, tu veux me mouiller dans tes histoires Et puis, oh là là, maintenant, oh là là Oh mais quelle responsabilité Mais est-ce que moi je les adore Est-ce que, est que je serais capable Est-ce que je serais bonne Mais je dis bah ben écoute c'est ton problème. Tu réfléchis, tu ne sens pas. fais ça. Mm -hmm. Dis plutôt non que, que dire plutôt oui. Et euh, finalement ben les deux elles ont accepté. Puis elles ben, ont joué, joué le rôle de marin. Euh, chaque fois que j'avais des conflits, des soucis, des problèmes parents seuls avec mes oui, enfants, oui. mes deux marins étaient à mes côtés elle venait, elle prenait le, ah. leur filleule à part pour discuter avec eux. Ah oui, oui. Donc, oui, c'était elle...
1: vraiment des figures importantes, enfin, sur lesquelles vous pouviez aussi vous appuyer, vous.
6: Voilà. Mm. Et en écoutant Céline qui, elle, a réfléchi, elle raisonne. Enfin, moi, je sentais chez elle le manque d'enfants. Elle a 51 ans, elle n'a oui. pas d'enfants, elle n'a personne. Oui,
1: il y a aussi ça, vous Donc, avez raison. Elle n'a
6: pas de testament. Et puis, euh, euh, ce qu'elle a, c'est son bien-être matériel. Donc, euh, je sens que derrière, c'est un peu une sorte d'adoption pour l'enfant. Oui,
1: c'est vrai, euh, vous avez raison, euh, c'est très si
6: pertinent. Euh, c'est mes héritiers, c'est comme mes oui. enfants, quoi. Surtout que le petit frère adopté entre Guillaume et par sa maman, c'est un peu la même histoire, quoi. C'est
1: vrai, vous avez raison.
6: Donc, euh, moi, moi, je ne euh, 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 pense pas que c'est une mauvaise pensée qui vient dans sa tête, c'est tout simplement, c'est son... Euh, sa, sa fille de qui s'exprime comme ça, quoi. Mais écoutez... Alors, pourquoi euh, pas, pourquoi oui, elle pas c'est vrai, je n'avais pas vu les
1: choses comme ça, mais ça me paraît. Cette
6: question avec le monsieur, avec le petit frère, oui. sans dire oui ni non, mais expliquer euh, ce qui est important pour elle dans une relation marin filleur qu'elle ne qu veut pas s'engager euh, à, à tu tête parce que c'est gentil d'avoir proposé, puis un enfant, c'est mignon, ce pour elle, c'est autre chose.
1: oui. Oui, oui ça montre à quel point elle, elle prend ce rôle à cœur. Enfin,
6: voilà. Oui. Sans parler d'argent ou d'héritage, ou pourquoi oui. lui la contacter contacté, ou... sans parler de ça. Mais dire, bah, écoute, euh, on ne s'est pas vu pendant des années, pour oui. un engagement marin, euh, moi, si je te dis oui, ben bah, moi je veux voir ma filleule euh, tous les mois.
1: Non, mais franchement, gazienne, enfin, merci euh, beaucoup, euh, Monica, d'avoir appelé. Déjà, parce que c'est un plaisir de savoir que vous êtes là et les auditeurs sont contents. Il y a même Joël qui dit, Monica, j'embrasse ma filleule. Alors, c'est peut-être un message personnel, ah, je Joël sais pas. Eh oui, bon, j'ai un petit message voilà pour vous. Et en plus, je ça, trouve. Ça, ça, ça,
6: numéro de téléphone, parce que j'ai... Non,
1: elle, pas ne laisse de... pas, elle ne laisse pas son numéro, c'est juste entre parenthèses, elle met Monica, j'embrasse ma filleule, mais elle ne laisse pas son numéro. Mais sachez que, bon d'accord, bah, c'est un petit message personnel, que c'est un plaisir de vous parler, et en plus, c'est franchement, euh, j'avais pas vu les choses comme ça, et toujours aussi perspicace, ma chère Monica. Rappelez-moi, quand euh, la, vous, si vous voulez parler de la retraite, à bientôt, je vous embrasse, parce que là, il est oh, minuit. Je dois oui, vous laisser. Merci beaucoup, je vous embrasse. Au revoir, Monica.
0: De
1: 22h à minuit et demi, vous avez carte blanche sur l'antenne de RTL pour me parler de vous en toute liberté et sans tabou. 09 69 39 10 11, c'est le standard de Parlons-nous. Et c'est un numéro de téléphone non surtaxé. Et vos réactions aussi eh bien, enrichissent nos échanges. Alors merci, ça vous fait beaucoup réagir hein, le thème du parrain et de et de la marraine. Et il y a Joël. Alors je ne sais pas si c'était Joël qui qui faisait un petit clin d'œil comme ça, très amical à Monica, euh, qui dit une question à se poser peut-être. Est-ce que Céline, qui se posait des questions, justement, veut se rapprocher de la famille fondée par son ami ou non Une marraine est aussi souvent choisie pour cela. C'est vrai que le parrain et la marraine, après, se... ils font partie de la famille, même s'ils ne sont pas euh, de la famille de sang ils sont considérés comme des membres à part entière de la famille il y a Tony lui qui dit en France le parrain et la marraine n'ont aucune valeur juridique les parents doivent désigner là où les personnes tuteurs euh, dans leur euh, testament et puis il euh, bah, y a Clotilde dit je suis contente euh, d'avoir euh, entendu Monica, moi aussi je me demandais ce qu'elle euh, qu devenait et puis il y a Michel de Bayonne là qui est actuellement stationné sur un parking, il dit moi je connais pas Monica mais elle a l'air très sympathique alors je l'embrasse. Euh, et puis, des réactions aussi qui arrivent, Paul, sur le, la page Facebook.
3: Et il y a Emma, visiblement, où il y a beaucoup de parrain marraine chez Emma. Elle dit, moi, elle, je suis plusieurs fois marraine, dans des oui. circonstances différentes, par exemple, avec ma meilleure amie. Je lui ai promis de m'occuper de ses enfants s'il lui arrivait quelque chose. Ah oui. C'est un engagement de cœur, moral. Oui. Elle sait que je tiendrai ma promesse. Il n'y a rien de financier ou matériel. Mon frère, lui, avait une marraine... Euh vraie marraine, très nulle. Et du coup, il eh s'en est choisi une géniale. <rire> et de mon côté, j'étais marraine d'une petite fille et son grand frère a voulu que je devienne sa marraine également. Oui. Bon, finalement, c'est juste une histoire de cœur, rien de plus. C'est euh... bien
1: comme d'ailleurs quand ils choisissent. C'est vrai que souvent, quand c'est décidé bébé, ben, ils peuvent pas choisir. Là, je trouve c'est c'est chouette. Comment dire non à un enfant qui vous choisit pour parrain ou pour marraine ça, On peut pas.
3: Il y a euh, Jen qui est contente d'entendre Monica, qui dit ah, elle a l'air d'aller plutôt bien, oui, ça fait plaisir d'entendre oui. Monica. Et puis, forcément, le Beaujolais, ça vous a fait réagir euh, Il <rire> y a Émilie, par exemple, qui... Alors, chut, ne faut pas trop le dire fort. Pourquoi parce qu'Émilie, elle trinque au conseil municipal en ce moment. Elle
1: oh bah, a bien besoin, voilà. Émilie. Et euh, et alors, c'est euh... très convivial, ça. Enfin, franchement... bon, je pense qu'ils ont
3: terminé. Vaut, bah, bah, mieux, vaut mieux boire bah, après mais... avoir pris les décisions qu'avant. Il <rire> euh, y a Fabrice, euh, lui, il fait du Beaujolais nouveau. Euh, il en fait du pain tous les ans.
1: C'est pas vrai. Exactement. Il est où, Fabrice Eh bien,
3: écoutez, il n'est pas très loin de chez moi. Il est en Côte d'Or. Il est à, à Cessay-sur-Tille. Je, je vous dis tout. Je lui fais un petit peu. A, de cul.
1: Euh, un petit, un petit pour sa boulangerie, quand même. Bien sûr,
3: au fournil de mon enfance. C'est à Cessay-sur-Tille. C'est -à, à une quinzaine de kilomètres de Dijon. ah hein. oh, c'est euh... joli
1: comme nom. Eh oui. Et ah ben, euh... franchement, bon, je ne vais pas aller jusque-là pour acheter du pain, mais du pain au Beaujolais, moi je le goûterais. Hein.
3: Et puis tous les soirs à l'écoute dans son fournil, donc oh, on
1: l'embrasse Fabrice. Le fournil de mon enfance, c'est un joli nom. Vraiment. Euh, alors, ce soir, hein, tous ceux d'entre vous qui sont passés, et puis bah, vous avez encore euh, un peu moins d'une demi-heure. Il est minuit, minuit 8 On est avec vous jusqu'à minuit et demi. Si vous appelez le 09 69 39 10 11 et que vous passez à l'antenne, hein, parce que euh, Violaine, elle me dit, ah, il y en a qui ont des auditeurs qui appellent, euh, mais ils voudraient, parce qu'ils ont appelé le Standard, avoir euh, l'album de Michel Polnareff. Non, c est, on est désolés, mais c'est quand même... Euh, en édition limitée, Paul Nareff chante Paul Nareff. Il reprend ses plus grands succès en version piano-voix inédite. Vous aurez l'occasion, dans les émissions d'aujourd'hui, puisque vendredi, puisqu'il est minuit 8 et on est vendredi, de si vous intervenez dans RTL Petit Matin, dans « Ça peut vous arriver », dans « Les auditeurs ont la parole », dans « Les grosses têtes », eh bien... Euh, vous pourrez euh, peut-être euh, avoir le plaisir de, de recevoir ce, ce vinyle en édition limitée que vous offre RTL. Et d'ailleurs, on va l'écouter tout de suite. Magnifique cette version euh, piano-voix euh, du bal des laz de Michel Polnareff. Moi, c'est ma chanson préférée euh, de, de Michel Polnareff. Euh, parole de Pierre Delanoé. Voilà, bah vous êtes Paul, il me dit, ah ben bah ils appellent, hein, les petits coquins, là, le standard, ça se déchaîne 09 69 39 10 11. Euh, bah oui, je vous comprends, hein, je vous comprends parce que c'est vrai que c'est un beau cadeau, le vinyle en édition limitée, Paul Nareff chante Paul Nareff. Et toute la journée, hein, vous allez pouvoir participer, là, pour essayer... Euh, de gagner euh, ce cadeau offert euh, par, euh, par RTL. Ça y est, l'album est sorti depuis, euh, depuis minuit. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, bienvenue. Oh, je suis hyper émue de vous entendre. Ah bon
2: Oui, parce qu'en fait, je vous écoute pour des cas qui n'ont rien à voir avec le mien. Et là, je suis... Euh... Je suis ravie.
6: Ah, je ai... mais tant mieux.
2: Oui, je vous explique rapidement. Oui. Euh, je suis la nièce d'une personne, en fait, ma tante oui. euh, est d'origine hongroise. En fait, ma grand-mère était hongroise.
1: Oui. D'accord Oui.
2: Euh, mon grand-père était français, il y a aucun problème. Mon grand-père a décidé avec accident d'avion il y a très longtemps, 1952.
1: Pardonnez-moi, Sophie, vous, vous n'auriez pas le haut-parleur par hasard Ah non. Ah bon Parce qu'il y a un écho terrible bon.
2: Non, du tout. Non, non, je pas vu le haut-parleur.
1: D'accord. Alors, parlez bien, bien près de... Vous voyez. un peu moins vite. <rire> oui. Oh, non, pas moins vite. Non, non, non. Mais c'est qu'on a un petit problème de, de, de son. Alors, donc, vous avez une grand-mère hongroise, un grand-père voilà. français.
2: Voilà. Et oui. ma tante est une ville hongroise. Elle a travaillé pendant à peu près 25 ans à l'école française à Budapest. Oui, D'accord. Elle est revenue en France. Elle a, elle a commencé sa retraite en France. Et il y a quelqu'un qui est rentré dans sa vie, un Hongrois, qui a à peu près 35 ans moins qu'elle, et qui lui fait croire, parce que c'est un petit peu la vérité, qu'il est fou amoureux d'elle et qui est en train de viser son compte. Qui lui a fait vendre sa maison en France. Euh, c'est votre là, on... tante
1: qui vous en parle ou comment Non,
2: c'est pas ma tante, c'est l'entourage de ma tante. Moi, je me suis fâchée justement avec ma tante en 2017 en lui disant qu'elle se faisait plumer parce qu'au bout de 4 mois, elle lui avait déjà fini une voiture. Ouais. Donc je trouvais ça un petit peu bizarre.
1: Elle a, elle a vous m'avez dit 85 ans
2: Aujourd'hui, elle a 85 ans, oui. oui. Et... Elle est amoureuse. En... Elle est très amoureuse. Est très amoureuse, et et amoureuse. Oui, mais plus qu'amoureuse. C'est-à-dire qu'on sent, en fait, qu'il y a une dépendance. Euh, J'ai un, oui. un, un petit peu de le dire, mais c'est presque même une dépendance sexuelle. Parce que quand elle oh en ben parle, ben. c'est une ça.
1: J'entends pas bien, pardonnez-moi. Quand elle en parle, c'est
2: elle parle d'une dépendance sexuelle, oui, j'ai
1: compris ça, mais c'est la fin de votre phrase que j'ai pas entendu. Si on a un souci avec le son de votre téléphone, une dépendance sexuelle, c'est qui j'ai pas compris la suite. Ah, ben c'est quand, quand elle parle de son ami, oui, d'accord, oui. Bon, bah oui, mais le désir n'a pas d'âge, hein non, après exactement. tout. Bon, pour elle, c'est euh, peut-être une. une, une... Une merveille d'être à nouveau, euh, voilà, euh, de se sentir amoureuse, euh, d'être désirée. Bon, mais malheureusement, voilà, vous craignez que cet homme euh, ne, Alors, euh, ne soit pas là pour que... de bonnes intentions, quoi. Exactement, bah, mais le oui.
2: problème,
1: il est là. Ben bah, oui, mais bon. Elle a, en même temps, Alors, elle a du patrimoine, votre tante, visiblement. Bien sûr, oui. elle, en a part... elle
2: avait une maison euh, en France qu'elle vient de vendre. Oui. Elle a un appartement en Hongrie oui. et je pense qu'en fait on est en il est en train de tout faire pour en fait la spolier.
1: Oui. Ben oui.
2: Elle a fait un AVC il y a trois ans, donc elle a un gros problème quand même enfin, sur le plan neurologique, il y a, il y a des, des soucis quand même. C'est reconnu sur le plan médical.
1: Mmh. Toujours compliqué ces histoires là. Parce qu'en même temps, on se dit, votre tante, euh, elle voit pas les choses, elle est heureuse.
2: Ah non. ah non, elle voit pas les choses. Alors justement, il y a des moments quand même où elle s'interroge.
1: D'accord.
2: Parce qu'elle veut retourner dans la maison qu'elle vient de vendre.
1: Ah oui. Ouais. Oui, elle a oublié qu'elle avait vendu.
2: Elle a oublié qu'elle avait vendu, ouais. elle regrette d'avoir vendu même.
1: En France, on pourrait demander une mise, enfin, euh, sous, sous curatelle. Oui, alors là, là on est en train parce de que, faire. Parce que vous dites, c'est euh, ou pour le coup, il euh, y a finalement il y a, y a abus de pouvoir, même. enfin sur une personne oui. vulnérable, vous voyez. Donc, je, mais c'est possible aussi, je sais pas, moi je connais pas le le, le, le droit en Hongrie. C'est ce que vous êtes en train de faire, la famille.
2: Alors là, euh, en fait, j'ai découvert cette, euh, cette situation cet après-midi. Parce qu'en fait, on s'est disputé en 2017. Oui, parce qu'en ah fait, oui, on s'est disputé en, en 2017. Parce qu'en 2017, je lui ai dit qu'en en fait, en fait, elle était en train de se, de se faire déposséder. Hmm. Ça faisait trois mois qu'elle avait rencontré euh, cet homme qui a 35 ans moins qu'elle. Et déjà, elle lui avait acheté une voiture.
1: Ah, mais elle est avec lui depuis 2017 Oui.
2: Donc déjà, euh, en 2017, je me suis fâchée avec elle à cause de ça. pour dire qu'il y avait quand même qu y avait un souci.
1: Mmh.
2: Oui, là, elle n'était pas contente, bien...
1: elle n'avait pas envie d'entendre ça. Non, bien sûr
2: qu'elle n'avait pas envie d'entendre ça.
1: Donc euh, il a cet homme, il a 50 ans alors, si je fais le calcul. Oui. Ça. Alors depuis, vous étiez fâchée, alors là, vous l'avez eu à nouveau cet après-midi, votre tante Non, je l'ai pas eu à nouveau.
2: Il y a tout un d'un tas de gens qui sont autour d'elle. Oui. Du coup, on a pris la décision de me prévenir quand même de la situation.
1: Vous êtes sa seule parente dans la famille
2: euh, Oui, ma sœur et moi.
1: D'accord. Mmh. Oui. Et qu'est-ce que vous comptez faire, alors
2: Ben... Euh... Moi, je suis un petit peu désarçonnée. Je pense que j'ai porté plainte contre une notaire parce qu'elle a fait un AVC il y a trois ans. Elle a des problèmes neurologiques et je pense qu'on peut pas vendre, on ne peut pas faire une vente sur un, quelqu'un qui a un problème neurologique à 85 ans sans se poser quand même quelques questions. Ça me paraît évident.
1: Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, non, mais j'entends hein, du point de vue du droit, et j'entends euh, évidemment euh, je euh, l'héritage e e en train de se, se dilapider. Ah en même temps du point de vue ah de, de votre tante, moi je me mets toujours dans la... Enfin je me dis, ces personnes-là, votre tante, elle a 85 ans. Elle est... Vous voyez, semble-t-il, enfin je ne sais pas, elle, elle, est, elle est dans cette relation, elle se sent à nouveau vivante, bien... Euh,
2: Alors, du tout, du tout. Parce qu'elle passe du coq à l'âne, c'est-à-dire qu'un jour elle est heureuse et le lendemain elle demande à retourner dans, son, dans sa maison.
1: Mais comment vous savez tout ça si vous l'avez eu que depuis cet après-midi et que vous étiez fâchée depuis 2017
2: j'ai eu, euh, je connais quand même suffisamment de gens qui sont sur place et des proches qui viennent maintenant m'en parler. Ah oui. À qui d'ailleurs j'en vais un petit peu parce qu'ils auraient pu m'en parler avant. Oui.
1: Bah, c'est je... délicat en même temps. Quand on n'est pas. Enfin, vous oui, voyez, pour des fait. personnes, peuvent dire mais de quoi On se mêle, c'est oui, la fait. vie privée, c'est de... un peu délicat, vous voyez. Une...
2: Et en fait, ça a été un petit peu leur, leur, leur réaction, c'est de se dire écoutez, oui. euh, écoute, on ne voulait pas s'initier Mais non, c'est compliqué, oui. De... Et, et en même temps, c'est quelqu'un qui a fait un AVC il y a 4 ans, qui n'a plus toute sa tête. Et qui délire. Et en fait, cette maison, c'était, c'est pas... Euh... Alors par contre, c'est pas un problème d'héritage. C'est juste un problème que c'était la maison de ses parents. Et elle a tout fait pour la préserver. Elle a fait Donc de à vos grands-parents, des... à vous. Oui, de mes grands-parents. Ouais. Elle a fait venir des bâtiments de France pour faire restaurer les sa façades, Pour être en règle. Oh pour...
6: Enfin, là là.
1: Ouais. Voilà, bah D'ailleurs, en fait, parfois, elle parle, oui, elle aimerait pouvoir y retourner. C'est le lieu oui, de son enfance aussi. Absolument. Oui, parce que Et vous, la vous avez vieille... appris ça quand, alors, que la maison... Euh... Ah, cet après-midi Oui. Oui, Vous pensiez qu'elle était toujours... Euh...
2: Alors moi, je pensais qu'elle n'était pas... Propriétaire pas de la bien. maison. Oui, propriétaire de la maison. Je savais qu'elle n'était pas forcément bien, on était un petit peu fâchés. Oui. Mais je voulais pas... Euh, on peut être fâché sans en vouloir aux gens. Là, ça va la tuer.
1: Qu'est-ce qui va la tuer
2: de Elle a perdu sa maison. Elle ne réalise pas qu'elle a perdu ah, sa oui. maison.
1: Oui. 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 Peut-être pas lui dire.
2: dire. Mais Elle ne vient plus de... en France. Si, elle... elle, elle si. Elle y habite maintenant à, à
1: je sais pas... À ah, chemins. mais je croyais qu'elle était bon. en Hongrie, votre tante. Non,
2: non, 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 non. non. Maintenant, ah, elle, elle est, est en France. Hongrie, tout. Maintenant, elle est en France. Son, son ami qui est hongrois, maintenant qu'il euh, qu a récupéré plus ou moins l'argent, il va pas la faire venir en Hongrie.
1: D'accord, ce monsieur est hongrois, lui.
2: Oui, lui, il est hongrois. Et en fait, il est en train de la spolier. Et ce n'est pas la première personne. Bah, il y a un
1: recours en justice hein, de possible.
2: Oui, mais euh, voilà.
1: Il y a un recours. Non, mais si on estime qu'elle n'avait... Euh, Qu'il y a des certificats voilà. médicaux attestant qu'elle n'était plus euh, en, en possession de ses moyens au moment de la vente, mais enfin, c'est très délicat à hein, prouver. Euh... Mais bon, ah, vous bah, pouvez toujours essayer, mais en tout cas pour ouais. la protéger à ce jour parce qu'en fait aujourd'hui votre tante elle vit en France et ce monsieur lui est en Hongrie donc elle ne le voit plus là
2: si, il vient régulièrement pour lui prendre un petit peu d'argent pour lui dire qu'il a besoin d'argent
1: d'accord et vous vous avez prévu de la voir votre tante
2: oui je vais aller la voir je vais aller la voir, ça va être un petit peu compliqué parce que je pense qu'elle va être un petit peu choquée. La dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, on, on s'est un petit peu
1: disputé. Oui, mais le, étant donné qu'il y a des moments où, vous voyez, elle ne se souvient plus des choses, enfin peut-être qu'elle... Vous, vous êtes resté là-dessus. Peut-être qu'elle, entre-temps... Le problème, qu entre
2: en fait, problème c'est que dans sa tête... Elle n'a pas 85 ans, elle a 30 ans.
1: Ah, mais ça, Sophie, je ne sais pas quel âge vous avez, mais le problème, c'est que quand on avance en âge, il y a un non, moment, bon, on se rend compte de non, plus non, en non, plus qu'il y a l'âge que l'on a sur l'état civil et l'âge que l'on a dans sa tête. Hein. Oui, on est mais tous mais un moi, peu comme 50... ça à bloquer le compteur. Hein.
2: Non, 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 non. non, Parce qu'elle, elle est revenue vraiment en arrière à l'âge où elle a perdu, globalement, à la période où elle a perdu son père. C'était à l'adolescence. Donc, en fait, elle a complètement pété les câbles. Il faut, il faut dire les choses comme elles sont.
1: Bah, c'est parce que c'est une dame qui aujourd'hui, euh, bon, visiblement, euh, s'il y a eu un AVC, s'il y a eu... voilà. Bon. Alors vous, vous découvrez cela puisque vous n'étiez plus en lien avec elle depuis 2017, donc il faut y aller progressivement. Qu'est-ce qu'elle en dit votre sœur
2: oh, bah, Elle est tombée des nuls comme moi. <rire> non, on s'en fiche. On s'en fiche de cette maison. Nous, ce qu'on veut pas, en fait, cette maison, c'était la prunelle de ses, c'était la prunelle de ses yeux. Bah,
1: c'était en plus une maison familiale, même pour vous, enfin, oui. vous en étiez, Non, voilà. mais nous,
2: à la limite, mais à la limite, nous, nous, c'est pas grave. C'était sa maison. La maison que sa mère avait achetée quand elle a perdu son père. Oui,
1: mais malheureusement, vous savez, beaucoup de personnes se trouvent dans cette situation où c'est un, un déchirement quand elles doivent quitter leur maison, parfois oui. une maison Sauf familiale, que là, parce qu'elles ne coup. sont plus en état de pouvoir y vivre. Non. Oui. Alors je suis
2: d'accord avec vous, sauf qu'elle, elle, demande demande y retourner et on lui, on est obligé de lui expliquer que non, c'est plus sa maison.
1: Rien oui, mais justement, non, mais oui, mais justement, ménager là, enfin, ménager ah, là, oui enfin, c'est une dame qui semble-t-il, bon, est aujourd'hui très fragile, vulnérable. Il s'agit pas, vous, vous n'avez en plus, vous n'aviez plus de lien depuis euh, cinq ans, donc il s'agit pas de, Vous voyez, il faut l'aménager. C'est-à-dire que vous fassiez, vous et votre sœur, que vous preniez des dispositions pour la protéger euh, de cet homme qui, qui abuse de sa vulnérabilité, c'est une chose. Mais maintenant, bon, il y a peut-être moyen, vous voyez, il ne faut pas lui, euh, lui, lui dire euh, euh, trop directement euh, il a abusé de toi, il s'est joué de toi, enfin.
2: Non, en ouais. fait, ce n'était en pas la voilà. question. La question, c'est lui demander si vraiment elle voulait la vendre, cette maison.
1: Mais Puisque vous me dites qu'elle est vendue. Oui, mais apparemment, elle l'a vendue. Sur ouais, non, mais, oui, mais alors là, vous allez remuer des choses euh, pff, difficiles. Hein. Enfin non. Il y a, a l'aspect, j'entends, euh, vouloir la protéger, c'est une chose de, de cet homme, et vous avez raison, qui abuse d'elle. Mais il faut aussi, enfin, moi je sais pas, hein, si je suis extérieure, mais veiller à la protéger aussi psychologiquement. Oui, alors je suis. Ah, parce que c'est un coup, il euh, ne faut pas la tuer non plus euh, dans la révélation. Non, non, ben, ben, de... ben, 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 vous voyez, oui, donc ben. euh, bon, allez-y. Euh... Écoutez, vous verrez bien, vous pouvez demander déjà une mise sous curatelle. Ah ben, Il n'est pas là, probable on... que vous récupériez la maison. Hein. Enfin, je, je pas, moi, je ne suis pas juriste en fait et utiliser. je ne peux pas vous renseigner là-dessus. Mais ce que vous pouvez demander, c'est pour protéger votre temps des agissements de cet homme, une mise sous curatelle. Voilà. Après, par rapport à la maison, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je, je...
2: Imaginez quelqu'un qui, qui a vécu 50 ou... en oh, c'est même plus que ça. Oui, mais je peux...
1: là, malheureusement, vous savez, ce n'est pas de mon ressort, Sophie. C'est-à-dire oui. qu'il faut voir euh, sur un plan juridique ce qu'il est possible de faire et si l'acte peut être annulé, hein, l'acte notarial. Ça, moi, je ne je sais pas du tout de mon domaine de compétences. Oui, Et attention de ne pas trop bousculer non plus votre tante par rapport à ça. Vous pouvez voir vous, le notaire, voir un avocat, vous renseigner, mais pour le moment la tenir un peu à l'écart. Elle est fragile, elle est problème. vulnérable. Voilà. Il faut que je vous laisse Sophie parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Voilà, il est bien déjà lire. bientôt minuit, minuit trente. Donc vous allez repartir en tout cas avec bah, le vinyle de Michel Polnareff. Je vous embrasse. Oui, au revoir. Au revoir, Sophie. Voilà, c'est fini pour pour ce soir. Que ceux qui n'ont pas eu l'album, ben, ne soyez pas trop déçus. Il reste toute la journée pour écouter euh, RTL et participer aux, aux émissions. Euh, je vous souhaite un très beau week-end. Reposez-vous bien, week-end que vous pourrez passer en compagnie de Georges Lang, bien sûr. On vous embrasse tous avec la petite équipe et on vous remercie encore du fond du cœur, de votre fidélité et de votre confiance. Et on vous dit à lundi, les amis.